0: Es geht los, ist der zeigt gleich seine Hoden. Der Mann hat Eier, ja, die hängen bis zum Boden. Und dazu kommt dann auch der riesengroße Kock. Gibt es einen so wie seinen, den hat nur der liebe Gott. Du's gern von hinten und von vorn, dann herzlich willkommen zu Stevino's Wunderschönen guten Abend, liebe Community. Ich bin euer Stevinio und ihr werdet wahrscheinlich sagen: Stevino, warum klingst du denn jetzt so gut neuerdings? Beziehungsweise wahrscheinlich wird euch der Unterschied gar nicht auffallen, weil ja, ein gutes Mikro ist nun mal ein gutes Mikro. Ich habe jetzt das neue HyperX. Das habe ich ja bekommen, dankenswerterweise, von der Firma. Ey, das ist so stylisch. Ich wünschte, ihr könnt das sehen. Es leuchtet halt so, so höllisch rot. Es hat sogar einen Mute-Button oben drauf. Das heißt, wenn ich da jetzt oben drauf tippe, ist es gemutet. Ich kann das Ding in verschiedenen Charakt Charakteristika einstellen. Ob es Niere, ob es seitlich, Stereo, da ist. Ich weiß nicht, was es kostet, aber es ist frisch rausgekommen. Wie heißt es denn überhaupt? Podcast oder warte mal, ich guck mal eben. Quadcast, Quadcast, also HyperX Quadcast, die haben es mir geschenkt, haben gesagt, Krömer, test es mal, sag uns deine ehrliche Meinung, naja, also ne, ehrlich ist immer so eine Sache, aber ihr kennt mich ja, ne? wenn es scheiße wäre, würde ich halt sagen und äh, was was können die mir denn, ne? also mir mir dann wahrscheinlich nichts mehr wieder schicken, uh, ne, Nee, ähm, ich habe gerade ein paar Sachen damit aufgenommen, bin ganz begeistert, vor allen Dingen, was für viele Möglichkeiten. es hat auch einen Lautstärkenregler am Mikro. Ähm, und wie gesagt, die Einstellungsmöglichkeiten sind bombastisch. Warte, was kann ich denn da hinten eigentlich noch einstellen? Ja, nur diese Sachen, ne? Was für ein, ein Aufnahmedings das hat. Also ich habe jetzt, jetzt so eingestellt, dass nur von vorne quasi die Quali reinkommt. Und äh, ja, ihr müsst mal selber sagen, wie es euch gefällt. Ich habe es jetzt vor den nächsten Wochen zu testen. Ja, ich habe immer noch nicht das Wunschmikro gefunden. Ich hatte ja vorher das, das rote, wie heißt es? Nee, doch das Rode Procaster, dann mache ich die Sendung und so weiter. Ähm dann hatte ich dieses Rode ne es NTU USB das ist auch ganz gut also ich hatte immer ich habe drei gute Mikros hier ähm, mal gucken wie, wie das HyperX sich jetzt bewährt dann würde ich, ähm, würd ich das behalten und ähm, dann vielleicht der Lasi ist schon lange geil auf mein Rode NTU USB ihm das günstig verkaufen weil ich ein netter bin weil der weil der Lasi einfach ein super Kameramann ist ihr Lieben ähm, ja ich ich bin wieder da ne? habt ihr mich vermisst ja es soll ja ein paar Leute geben die wirklich äh, explizit nur den Podcast hören hier irgendwie auf meinem Blog von daher ist das natürlich jetzt äh, für euch äh, äh, ja, eine schöne Sache, weil ihr euer Sonntagsritual wieder habt. Ähm, ja, alles ganz spannend, ihr Lieben. Ähm, ich habe schon am, am da möchte ich jetzt anfangen, ich habe schon am Freitag im Stream gesagt. Stream ist ja immer so ein bisschen die Pre-Show für den Podcast, gerade so die erste Stunde, wo ich über Gott und die Welt rede. Ähm, ja, die USA-Reise war natürlich der, der Oberhammer, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, Michelle und Sascha hören den Podcast nicht, soweit ich weiß, zumindest von daher. Kann ich sie mal loben, ohne irgendwie irgendjemand in den Arsch kriechen zu, zu müssen. Ähm, ja, die haben sich mal wieder ein Bein für mich aufgerissen äh, oder ausgerissen, nicht aufgerissen. Ähm, die beiden sind super engagiert und äh, auch so dankbar irgendwie, wie die sich gefreut haben, dass ich, dass ich das, das jetzt Play zu ihrem, zu ihrem Galactic Colonies machen wollte und äh, die würden nie irgendwas einfordern, ne? Das sind halt wirklich ich, gut, gute Menschen, klingt jetzt so, ähm, so drüber, ne? Aber ähm, das ist immer irgendwie ein Geben und Nehmen, ne? Und Collective Colony ist halt wirklich ein geiles Spiel. ja. Also da muss ich mich nicht mal verstellen. Das ist immer das Schöne daran, wenn man äh, so netten Menschen Gefallen tun kann, ohne sich verstellen zu müssen. Ne? Und alter Schwede, ganz ehrlich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Weil wenn, wenn, ich, wenn ich bei denen bin, dann reiße ich so, sie so mit rein in meinen, in meinen Content-Creator-Rhythmus. Ne? Ich bin ja da um eine Woche lang wirklich Vollgas zu geben. Und ich habe mal so Schiss, dass ich sie damit irgendwie überrumpel. Aber, ähm... Im Gegenteil, sie haben sich teilweise noch bedankt dafür, weil sie gesagt haben, ja, so kommen wir endlich mal raus und aus unserem schnöden Alltag raus, im Sinne von irgendwie nur vom Rechner sitzen und arbeiten. Die haben ja jetzt ihr, ähm, ihr Hauptquartier haben sie in ihr Haus verlegt, einfach weil die irgendwie die Mieten verdoppelt haben. Da in Orlando, da die Gegend, wo die leben, Avalon Park, ist wohl so eine Innengegend geworden und da steigen die Mieten ständig und so weiter. Und äh, das haben sie dann gesagt, nee, das ist uns nicht wert, dann arbeiten wir uns zu Hause und haben da so eine Ecke eingerichtet. Das ist echt ganz schnuckelig, passt ganz gut rein. Und, ähm, ja, war also wirklich eine tolle Woche irgendwie, äh, war gefühlt, ich weiß das dritte Mal da, gefühlt die anstrengendste, weil wir, äh, wirklich von, also wirklich so morgens um 9 Uhr aufstehen, irgendwie schnell frühstücken, ähm, zum, zu irgendeinem Event, zu irgendwas, was anstand, zu irgendeinem Content, gefilmt, gevloggt, gemacht, ähm, dann irgendwie abends noch essen gewesen oder auch zu Hause gegessen, manchmal stand auch zu Hause irgendwas an, ähm, dann bis ein, zwei Uhr geschnitten nachts und dann wieder in die Haier. Ja, also das war wirklich der Tag. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch viel oder wenig vorkam. Es waren jetzt sieben Videos. Ähm, selbst den einen Tag, als wir es mal gewagt haben, irgendwie kein großes Ding zu haben, weil irgendwie Stream war, ähm, sind wir dann abends ins Kino gegangen. Selbst da haben wir irgendwie dann eine Kino-Review Kino draus gemacht. Ich habe sie, glaube ich, ein bisschen falsch betitelt irgendwie. Ich habe nicht es Hellboy-Film-Review nennen sollen, sondern irgendwie, äh, wie sind eigentlich die Kinos in den USA? Weil natürlich haben wir... Ähm, so zehn Minuten über den Film geredet, aber eigentlich war es auch so ein bisschen so, schau mal, so so anders sind die Kinos in den USA. ja. Ähm, allein die Sitze, ähm, es, gab natürlich, es gibt immer wieder in den, in, den, in den Comments Leute, die sagen, ja, aber in dem und dem Kino, in so und so, haben die die auch. Ähm, ich war nur wirklich in mehreren Großstädten, in denen ich gelebt habe. Ich habe noch nie solche Sitze gesehen. Es mag die in ausgesuchten Kinos geben, aber in der breiten Masse halt nicht. Genauso auch dieser Automat da, die haben ja keine Kassenhäuschen mehr. Das ist alles ganz spannend, das ist alles ganz anders als bei uns und ähm, so gemütlich das im Kino ist, ist es ist immer kalt in den Kinos. In den USA oder zumindest in Orlando, ist ja in Florida, gibt es nur zwei Zustände. Entweder du schwitzt aus allen Poren oder du frierst. Also es ist hier jeweils sehr angenehm, von dem einen ins andere zu gehen. Und die Kinos sind so hart klimatisiert, dass du da echt mit einer Jacke reingehen musst, und frierst dir den Arsch ab. Das ist ganz krass, ne? Und der Schöne ist immer, wenn du jetzt sagen wir mal aus dem Kino rausgehst oder die Wärme entgegenkommt. Das ist immer sehr erfrischend. Aber dann bist du 10 Minuten draußen und schwitzt wie ein Schwein bei 30 Grad. Dann ist es sehr erfrischend, irgendwo reinzuholen, wo es klimatisiert ist. Der Amerikaner fällt so ein bisschen schwer, so einen Mittelweg zu finden. Zwischen dem einen und dem anderen. Das ist ganz krass. Ähm, ja. Ja, ansonsten, ihr Lieben... Ähm gab es nur positives Feedback. Das war ähm, bombastisch, ihr habt das so abgefeiert. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, die ganze. das Ding ist, die also sprechen wir das mal klar aus, die Views gerade auf YouTube waren für mich auf meiner Sicht natürlich enttäuschend. Ähm, aber für mich war das auch wieder so ein Reality-Check im Sinne von ähm, einer, einer Erkenntnis, die ich wahrscheinlich schon lange hätte gewinnen müssen. Es ist halt so, dass natürlich es gewisse Community-Mitglieder gibt, die, die destruktive Fraktion, ihr kennt das, bullshit und so weiter, die natürlich jegliche Schwäche, die ich ihnen biete, ausnutzen, quasi schon darauf warten, ne, mir an reinzuwirken. Und irgendjemand ähm, schrieb dann zum Thema Azurios irgendwie, ja, und endlich gab es mal lange, längere Blog-Einträge, ihr kennt das, immer dieses angeblich sarkastische, ne, was dann aber irgendwie mich triggern soll und so weiter. Das tut es nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin und irgendjemand mich vertritt hat, der ist natürlich besser gemacht als ich. Ne, das ist, ist halt immer so, das ist mal wirklich hervorragend gemacht. Aber ähm, ja, also ich sag's mal so, die Besucherzahlen halbieren sich trotzdem. Ne? Also so schlecht kann ich das dann nicht machen irgendwie. Weil, weil wenn ich jetzt wieder da bin, sind sie wieder, ja. Es geht auch nicht darum, mich jetzt hier zu rechtfertigen oder irgendeinen Penisvergleich auf die Beine zu stellen. Es triggert mich auch gar nicht mehr, weil es immer irgendwie, ähm, weil es immer irgendwie kommt. Es ist egal, ob es Frosty, der liebe Gott oder Atze macht. Er macht es auf jeden Fall in dieser Woche besser als ich, ist ja klar. Ähm, ja, aber eine Woche, ach, keine Ahnung, ich brauche mich gar nicht. Ich will jetzt gar nicht mich rechtfertigen für irgendwas. Hilfe. Der Atze hat das wirklich gut gemacht diesmal. Ich selber habe irgendwie bei, 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 bei seinem Bloganträgen reingelesen, weil ich es interessant fand. Ähm, von daher Chapeau, äh, lieber Azurias. Ich weiß, dass du den Podcast hörst. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ich werde mal versuchen, demnächst hier irgendwas als Dankeschön zu schicken. Wenn ich mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein cooles Buch oder irgendwas von Blizzard bekomme, werde ich das versuchen ähm, zu begleichen, diese Rechnung. Und ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Azurias hat das wirklich hervorragend gemacht. Ähm, aber wie gesagt, dann gab es halt gleich irgendwie... Ähm, wie gesagt, den trigger ne? er hat dann Typisch ist, wenn man darauf eingeht, ist dann immer so, ja, aber es war ja gar nicht so gemeint und war ja ein Smiley dahinter und ist doch nicht so schlimm. Ja, geschenkt, whatever. Ich antwortete dann, ja, äh, sorry, dass du mich nicht triggern kannst, aber ich habe gerade irgendwie 24-7 irgendwie Content- äh, rausgehauen. Von daher äh, habe ich, glaube ich, meinen Soll erfüllt. Dann kommen natürlich sofort die Comments, ja, aber die Bes die die Viewerzahlen auf YouTube sagen was anderes. Da kam es wohl nicht so gut an. Ne, sofort. Ne, Also immer diese Chance, oh geil, das haben nicht so viele Leute geguckt, da können wir jemanden reinwirken mit. Das gibt's halt immer. Ne, Und ich weiß auch nicht, woher dieser, ähm, dieser Drang kommt in den Menschen. Aber ich habe es auch gegeben, mir Gedanken zu machen, warum irgendwie. Es gibt einfach Leute, die wollen die Welt brennen sehen irgendwie und die haben, kommen auf ihr eigenes Leben nicht klar und finden das toll, irgendwie andere Leute dann ihr Elend auch vor die Augen zu. Ich weiß nicht, ich bin kein Psychologe, keine Ahnung. Ich werde das nie verstehen, irgendwie diese destruktiven Menschen. Aber es ist halt so, wie es ist. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, nachdem ich jetzt wieder äh, ein paar Minuten rumgeweint habe. Der eigentliche Punkt ist, dass ich ähm, da also zwei Sachen. Erstens. Was soll ich tun? Im Sinne von, ich mache Videos, sie werden unglaublich abgefeiert. Wie soll ich da irgendwie zu der Erkenntnis kommen, dass es, dass es schlechter Content ist? Also ich glaube ehrlich gesagt, und da kann man sich drüber streiten, kann auch sagen, Krümmer, du bist immer noch ein Gottkomplex, whatever. Ich glaube einfach nicht, dass ich schlechten Content mache. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es daran liegt. Es gibt tausend andere Gründe dass man irgendwie, dass, keine Ahnung, dass ich zu viele verschiedene Sachen mache, dass ich irgendwie nicht ähm, ein Single-Thema habe, wie viele andere, die damit erfolgreich sind. Keine Ahnung, der zum Beispiel der Lego-Mann, der nur Lego hat ähm, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und ich bin sehr, sehr ähm, ja, breit aufgestellt. Ich mache viele Sachen, ich mache viele Sachen, auf die ich Bock habe und habe aber dadurch kein Alleinstellungsmerkmal so richtig. Und keine Ahnung, da gibt es auch, keine Ahnung, tausend, tausend Erklärungsversuche, dass ich keine Clickbait-Überschriften mache, dass ich irgendwie kein Drama-Content mache, dass ich keinen, diesen ganzen Trash nicht mitmache. Das sind alles Gründe, warum ich nicht erfolgreich bin auf YouTube. Keine Frage, ne? Aber ich glaube, und ich glaube, wenn viele, gerade von den ähm, von den Podcast-Zuhörern, aber es gibt auch viele Podcast-Zuhörer, die meine YouTube-Video nicht gucken, aber sagen wir mal, die, die die von euch, die es jetzt gucken. Ich glaube, da wird sich keiner hinstellen, zumindest von den Stammhörern, und sagen, "Komm du machst schlechten YouTube-Content. Ich glaube, das ist echt nicht das Problem. Und... Ähm, die beste, die beste, Der beste Beweis dafür, dass es nicht am Content liegt, ist ja, dass ähm, ich im Prinzip dasselbe gemacht habe, wie bei den ersten zwei Besuchen in Orlando, nämlich geile Vlogs aus den USA. Das heißt, es kann definitiv nicht am Content liegen. Man kann nicht sagen, ja Krömer, die letzten zwei Mal in Orlando war super, aber diesmal war es scheiße, weil ich habe ja genau dasselbe gemacht. ja. Und ähm, ich, ich glaube, dass wir wirklich auch in dieser Woche echt guten Content abgeliefert haben und das war, war auch das Feedback von euch. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, komisch, Krüger. am letzten Mal in Orlando hattest du irgendwie 3.000 bis 5.000 Views mit allen Videos und jetzt plötzlich hast du nur irgendwie zwischen 2 und 3 oder sagen wir mal im Schnitt so zwei das erste Video, weil immer, das, das ist sowieso bei mir immer so am meisten, das erste Gucken immer viel mehr rein und um mal zu gucken und danach geht es dann runter. Das heißt, das erste Video ist nicht so repräsentativ alles, was danach kommt und im Schnitt war das zwischen 1.000 und 2.000 Views weniger diesmal in Orlando. Jetzt kann man sich natürlich den ganzen Urlaub kaputt machen. Anfangs habe ich gedacht, das hab ich wieder, ihr kennt mich ja. ne? Ich bin dann auch sehr, ich will nicht sagen, selbstzerstörerisch. Aber es macht mir etwas aus. Ne? Weil es halt irgendwie auch das einzige, sagen wir mal, neutrale Feedback ist, was man bekommt. Nämlich die Viewerzahlen. Ne? Und ja, dann ähm, habe ich gedacht, oh jetzt, ne? Die Leute und ich reiße mir den Arsch. Ihr kennt ja die Gedanken, die man sich da macht oder die ich mir da mache. Ihr hört mich ja lang genug, ne? So undankbar und äh, ich reiße mir den Arsch auf und versuche guten Content zu, zu liefern. Und äh, einige werden von euch sagen: Ja, was kriegst du nicht so auf? Du hast so eine Woche in den USA ähm, umsonst und ähm, sollst du mal lieber dankbar sein. Und äh, ja, irgendwie ja. Auf der anderen Seite auch nein. Weil das wirklich, das ist kein Urlaub, ihr Lieben. Das klingt jetzt so komisch, aber das ist halt wirklich. Stress. Das ist halt wirklich morgens aufstehen, immer diesen Drang auch, du musst Content, 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 weil du hast versprochen, du bist jetzt in den USA und du musst jetzt hier was raushauen, weil das ist jetzt hier irgendwie eine größere Bühne, die Leute warten darauf und so weiter. man darf ja auch nicht vergessen, meine Lieben, wir haben nicht nur YouTube gemacht dieses Mal, sondern wir haben auch Instagram gemacht. ja. Also was wir an Instagram-Content auch rausgehauen haben, auch exklusiven Instagram-Content, ähm, das war auch eine Menge. Das heißt, wir haben auf zwei Plattformen nonstop geliefert und so geil das immer bei, bei Sascha und Michelle ist, so anstrengend ist es auch immer, weil wir, wir können, ist es ist ja nicht so, dass wir irgendwie eine Woche lang chillen und das machen, worauf wir Bock haben, sondern wir hauen die Scheiße raus, ne, Content, Content, Content. Ja, und am Ende bin ich zum Entschluss äh, äh, gekommen, dass, ähm, ja, so ich das jetzt klingt, aber dass einfach auch nicht aktuell nicht mehr mehr da sind und das, das letzte Mal in den USA, als ich da war, waren einfach wahrscheinlich noch mehr Viewer da. Die Erkenntnis habe ich und ich glaube, wie gesagt, ich kann mich jetzt drehen und wenden und tun, wie ich will und jammern und, den, und euch meinen treuen Podcast-Zuhörern, Stream-Zuhörern oder... Ähm, Leute, die meine YouTube-Videos verfolgen, kann ich irgendwie Undankbarkeit vorwerfen. Euch ne, tr trifft es immer so die Falschen. Weil ihr, der, die alle meinen Shit hört ne? und guckt, ja. wenn ich euch jetzt die Ohren vorjammere, dann trifft halt die Falschen. ne? Also die, die es nicht gucken, die erreiche ich ja sowieso nicht, wenn ich jetzt hier rumjammere. Und ähm, ich kam irgendwann zu der Erkenntnis, dass ich mir jetzt diesen geilen Urlaub und dieses, diese geile Party, die wir jetzt hier gerade feiern, nicht kaputt machen lassen will, nur weil diesmal irgendwie 1000 bis 2000 Viewer weniger einschalten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch so ein Trend, der bei YouTube momentan in meinem Channel da ist, dass ich, ähm, ja, es hat sich zwischendurch mal wieder ein bisschen mehr erholt. Anfang des Jahres war es schon absehbar, auch in der, in der Mini Vlog woche dass ich auf einmal nur noch irgendwie zwischen 1.000 und 2.000 Viewern hatte. Ich habe mich dann wieder ein bisschen rausgekämpft. Ähm, aber ja, es ist immer, wieder, immer wieder kommt es durch, irgendwie das Influencer-Video mit dem Björn Went was unglaublich interessant war, haben auch nur irgendwie 1.500 Leute geguckt. Und auch das, es ist ja nicht so, dass ich, da, klar, ich probiere auch mal neue Sachen aus, keine Frage, aber, ich mache auch altes Bewährtes, wie jetzt die Orlando-Reise, was immer ein Highlight des Network-Jahres ist, ne. Und wenn selbst das nur 2000 gucken, dann sind einfach nur noch 2000 Stammviewer da. Und dann hilft es mich, in, in, hilft es mir jetzt nicht, den ganzen Sommer, äh, den ganzen Urlaub rumzunürlen und mich, äh, in Sessimler zu wälzen und sagen, oh, ihr undankbaren Arschlöcher. Sondern dann sind halt einfach nur noch 2000 Stammviewer da. So. Und, ähm, Klar, ich hatte auch irgendwie wieder mehr Views in diesem Jahr, irgendwie auch die, die ganzen kleinen Videos haben sich wahnsinnig gut entwickelt, also gerade Technik-Sachen, die, Technik die GoPro-Sache hat auch mit super wenig angefangen, genauso wie dieses Lego-Movie-Ding, äh, die sind mittlerweile auch bei fast 7000 Views, einfach weil dann irgendwann, irgendwie wenn du einen gewissen, gewissen Dings hast, halt auch Leute von YouTube dazukommen und diese 2000er, 2000er, 3000 er Stamm- -äh, Viewerschaft, die ich habe, die durchbrichst halt nur, wenn du ein Video machst, was auch wirklich für die breite Masse interessant ist. So, und ein, ein Video, wo steht US-Vlogs und dann irgendwelche Themen, das heißt kein Clickbait-Thump, kein äh, Clickbait-Titel, Clickbait da erreichst du halt niemanden anders mit. So. Das heißt, das ist pure, das ist wirklich eine Woche Content nur für die Just network soldier nur für die Leute, die gespendet haben. Ähm, und ja, warum soll ich mir das kaputt machen lassen? Offensichtlich waren vor anderthalb Jahren, letztes Mal als ich noch erinnere, waren noch mehr Leute da. Und ähm, ich kann mir natürlich Gedanken machen, warum weniger Leute jetzt da sind. Und natürlich, ganz ehrlich, Mann, ihr Lieben, ich sag's euch, wie es ist. Ne? Es ist halt wirklich <lacht> so langsam kommen wir in Regionen, wo, ach keine Ahnung, ich will euch jetzt nicht wieder voll jammern und wieder erzählen, dass es knapp wird und so weiter. Ihr wisst, dass es knapp ist. Ähm, ja, das muss ich von Jahr zu Jahr sehen, ob sie am Ende des Jahres lohnt. Und ich will einfach euch auch nicht mehr voll seiern mit, oh, und es wird knapp. Ähm, momentan habe ich so gerade, so was auch normale Formate angeht, habe ich wirklich die wenigsten Views auf YouTube. Ähm, Seit langem, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, ähm, ich glaube, im Content liegt es nicht. Auch der, der letzte Vlog, den ich gemacht habe, das, das, ähm, das Modeding mit dem Unboxen, wo ich die Mode angeboxt habe, haben letztes letzten Mal irgendwie, als es noch ein steven vlog war, das habe ich das letzte Mal vor zwei Jahren so probiert, haben es auch noch 5000 Leute geguckt. Ähm, ob das am Anfang des Jahres liegt, ich glaube es nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, dass ich letztes Jahr auch einen kleinen Sturz hatte und zum Sommer wurde es besser es hilft nichts, ihr Lieben. Ich mache geilen Content, so gut ich es kann, so oft ich es kann, wenn es meine Zeit jetzt irgendwie mit meiner Belastung mit Leo und Schule zulässt. Mehr kann ich nicht tun, wenn es am Ende des Jahres irgendwie ähm, ja, sich nicht mehr lohnt oder so. dann muss ich halt einfach die Notbremse ziehen. Es hilft halt einfach nichts. Und ähm was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Und das ist kein Aufruf, ich brauche jetzt nicht wieder irgendwie seitenlange Expertenmeinungen von Leuten, die keine Experten sind und mir wieder erzählen, was ich angeblich alles falsch mache, wo ich teilweise irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil ich denke, Leute, du Junge, ist gerade dein Ernst? Also die meisten Gründe, warum ich nicht mehr erfolgreich bin, kenne ich ja. So Von daher ist das kein, bitte helft mir, Leute, und so weiter. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, das Einzige, was mich retten könnte, wäre mal wieder ein Spiel irgendwie, was von vier Leuten gespielt wird, wo ich drin versinke, wo ich richtig Bock drauf hätte. Ich glaube, das ist das Einzige, was mich retten könnte irgendwie. Weil über meine Vlogs und so weiter steche ich einfach aus der Masse nicht hinaus. Ähm, woran das liegt, ja, die Hater werden sagen, irgendwie ja, weil der Content nicht gut genug ist, irgendwie, weil es Leute gibt, die besser sind als ich. Kann es geben, aber ich glaube, ähm warte mal, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, worüber ich noch reden muss. Ähm äh, scheiße, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wo wir gerade bei Content sind. Ne? Und was ich gerade sagen wollte, ist, mit den Civil-Vlogs mache ich halt was, was sonst keiner macht. Ne? Aber ja, es, sticht halt, es kommt halt in der breiten Masse einfach nicht an. Das ist das Problem. Und äh, ach ja, Funk, das wollte ich, genau. Schreibe ich nochmal eben auf, damit es auf meiner Liste ist. Äh, Funk hat mich abgelehnt. Ich habe mich ja, äh, das war kein April-Chat, obwohl es am 1. April released wurde. Mhm. Danach kam noch kein, ähm, kein Podcast wieder, von daher kann ich das noch erzählen. Also, falls ihr euch fragt, was Funk ist. Funk ist ähm, die junge YouTube ähm, Sparte der ARD und ZDF quasi. Da sind so ähm, Sachen drin, wie diese Mai, diese Chemikerin, die immer sehr, sehr coole Videos macht und Sachen erklärt. Da ist natürlich Finn Kliman drin und so weiter und so weiter. Und da habe ich mich beworben mit dem Vlog, einfach weil natürlich ähm, dieser einen Promoten und sowas natürlich einen riesen Push geben würde zu einem Kanal und so weiter. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie mich nehmen, weil sie auch immer betonen, irgendwie junge Zielgruppe und so weiter. Ich mit meinen 44 weiß nicht mehr, ob ich für so eine junge Zielgruppe ähm, attraktiv bin. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich beworben, habe das auch vorgestellt. Im Gegensatz zu einem Großteil von allen, die sich da bewerben, habe ich natürlich auch einen, einen fertigen Channel, mit dem ich mich da bewerben kann. Mein Format irgendwie mit wirklich hochwertigem, hochwertigen Folgen und so weiter. Ich habe da ein paar Folgen eingeschickt, auf die ich stolz bin und äh, zurück kam dann irgendwie ja danke bla, ja wir müssen leider halt ablehnen weil ähm, wir haben ja wir haben dein Format schon quasi im im, ähm, im Sortiment ja und dann haben die mir so eine Pisse verlinkt wisst ihr ich, ich war nicht getriggert dass sie mich abgelehnt haben weil ich da ähm, ähm, irgendwie mitgerechnet habe weil ich ja glaube dass wie gesagt ich ähm, für die junge Ziehung nicht mehr relevant bin aber äh, was was sie mir also ich weiß nicht ob sie meinen Shit nicht genau angeguckt haben oder so ähm, weiß ich nicht was sie mir verlinkt haben ist Follow-me-Reports, was ähm, so eine Clickbait-Real-Pseudo-Doku-Scheiße ist. Äh, sehr trashig mit Clickbait-Titeln äh, und Clickbait-Thumbs, ähm, irgendwie ein auf Reportage und dann so äh, Gefängnisexperiment. Leben und Arbeiten hin bis in die Tod oder irgendwie so. warte nee. Leben und Arbeiten, wie heißt der Titel? Ach ja, scheiße, jetzt kann ich es nicht angucken, weil gerade dieses Programm läuft, was das unterbindet. Aber hier, das Nächste ist, ein Tag im Altersheim, Pflege bis zum Tod, so lebt es sich im Altersheim. Vielleicht sollte ich so eine Scheiße auch machen, dann wäre ich auch mal wieder erfolgreich. Ich habe da reingeguckt, ist es ist wirklich ganz furchtbar, ob Pseudo-ernste Pseudo Dokumentation ähm, getrimmt und äh, furchtbar schlecht. Und so Sensationsjournalismus, so ja, aber sowas hat er da folgt, ne? So was Erfolg. Und was ich mache, irgendwie lebensbejahende, ähm, ja, lebensbejahende Reportage kann man gar nicht sagen. Einfach, ja, einfach positive Videos, wo ich interessante Menschen und Institutionen besuche und, ähm, ja, eine, eine Mini-Reportage darüber mache. Ich weiß es gar nicht, wie man es nennt. Mein Konzept. Auf jeden Fall ist das alles andere als das. Und wenn Funk das nicht erkennt, haben sie entweder, a, mein, mein, mein Konzept nicht richtig gelesen oder die Videos nicht geguckt ähm, oder, ja, kein Oder eigentlich. Ich glaube, die haben sich einfach nicht intensiv damit beschäftigt. Also das Einzige gemeinsame, was man was was die beiden Formate haben, ist, dass ein Mensch oder mehrere Menschen andere Menschen besuchen. So, das ist alles, was das gemeinsam hat. Punkt. <lacht> naja. Ähm, also, ja, wird leider nicht mit Funk. Ähm sind gute Formate drin, wie natürlich Klimasland und so weiter. Und diese Mai, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sie ist, das irgendwann umbenannt. ich weiß gar nicht, wie das Format heißt. Also sind auch gute Sachen dabei. Aber halt auch viel Trash, ne? und viel sensationstypische YouTube-Formate, ne. Aber wie gesagt, die Promotion hätte halt es halt gebracht, ne? Das hätte uns, hätte mich sehr nach vorne gebracht. Und ja, kleiner, klar, hofft man immer mal wieder, ähm, aber ja, ich bin, ich bin es gewohnt, ne? dass man, also es, es war nie so in meinem ganzen Online-Leben, dass ich irgendwas geschenkt bekommen habe, dass ich irgendwann mal irgendwie, was von Arsch bekommen habe. Ich muss mir immer alles harte arbeiten. Das hat natürlich mit wow szene zum Glück gut geklappt. Über die Jahre mit Ellie Mania, der vw -Nacht und so weiter. Und in den letzten Jahren nicht. Es gab immer wieder so kleine Sachen am Horizont, wo man das Gefühl hatte, okay, damit könntest du vielleicht nochmal den großen Durchbruch schaffen oder nochmal zumindest deine Reichweite vergrößern. Und am Ende gab es immer irgendwelche Enttäuschungen, weil, sagen wir es mal so, es hilft dir einfach niemand. Es kommt niemals irgendjemand daher, und sagt Krömer ich nehme dich jetzt mal in den Arm irgendwie weil ich weil ich lange weil ich dich früh verfolgt habe als Kind oder als Jugendlicher und will dir das jetzt mal zurückgeben und feature dich jetzt mal groß auf meinem Kanal irgendwie sowas passiert nicht das ist eine Illusion man muss sich man muss sich einfach in der heutigen Zeit eben weil auch die Konkurrenz so riesig geworden ist alles selbst erarbeiten und ja es gibt wie gesagt viele Gründe irgendwie warum ich nicht mehr erfolgreich bin aber Ihr Lieben, ich will mich auch nicht mehr verstellen auf meine alten Tage. Ich will auch nicht mehr als Anfang irgendwie zu clickbaiten und so weiter. Ich glaube, das wäre auch kontraproduktiv, weil die Leute, die jetzt noch hier sind, die sind hier, weil sie Bock auf Stevenio haben, so wie er ist. Und kein Stevenio, der jetzt neulich anfängt, irgendwelche Sensations-YouTube-Trash-Scheiße zu machen, irgendwelche Clickbait-Titel zu wählen irgendwelche Titten-Sums äh, zu machen. Ich glaube, das würde nicht mehr funktionieren. Da würde ich auch noch die letzten treuen Soldier mit ähm, ver vergrauen. Und von daher mache ich einfach das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich am besten drinne bin und meinen eigenen Content hinter dem stehe, auf den ich Bock habe und der ja, der mich einfach glücklich macht. Punkt. So und ja, ich, ich lange Rede mal wieder ganz lange Rede kurz drin, ihr Lieben. Ich kann mich könnte mich in den in den USA darüber ärgern können, dass mein Shit nur äh, 2000 Leute geguckt haben, aber es liegt nicht am Content und das ist ja wirklich ein sicherer Beweis dafür, weil die Orlando Vlogs immer gut ankamen. Es sind einfach nicht mehr da. So traurig das leider ist. Und ja, so ist es. Ansonsten, ihr Lieben, jetzt genug geweint über die Viewerzahlen Es ist sehr viel länger geworden, als es eigentlich sollte. Ähm, wir hatten eine fantastische Woche. Äh, lustigerweise sagt Grocknack, der eigentlich so mein der mein, ähm, äh, Kritiker ist, auch im Sinne von irgendwie, ja, mir das beste Feedback, Feedback gibt. Weil wenn Grocknack sagt, irgendwas ist gut gewesen, dann ist es auch gut gewesen. Weil Grocknack eher dazu neigt, irgendwie zu sagen, das ist scheiße, was du da gemacht hast. Von daher, ähm, er ist, ja, er ist halt wirklich alles andere als ein Fanboy. Und ja, ein, ja einfach jemand, der ähm, wo ich immer weiß, dass der das neutral ähm, ähm, beurteilt. Und der hat gesagt, irgendwie der beste Vlog war der allererste. Er konnte aber nicht genau, genau sagen, warum. Es ist immer so, ja, das Erste ist immer so das, ja, da ist man noch aufgeregt und gespannt, was macht der Krömer und so. Ich persönlich fand, fand den Ersten nicht am besten. Ich fand den Ersten sogar relativ schwach. Ähm, weil wir, ja, keine Ahnung, es war halt so, es war halt so Ankommen... Ähm, das mit dem, mit dem Hotdog konnten wir nicht so richtig ausführlich filmen oder haben wir nicht, weil das so eine kleine Spelunke war, dieser angeblich Weltbe weltbeste Hotdog. Der Hotdog an sich war total eklig, ehrlich gesagt, der hat überhaupt nicht gut geschmeckt, äh, die Wurst war labberig, das Brötchen war oberlabberig. Da habe ich schon sehr viel bessere Hotdogs gegessen, die Amerikaner mögen das irgendwie, aber die essen auch nicht einen, sondern zehn davon, wo wir gerade dabei sind. Ne? Es fällt mir immer mehr auf, je öfter ich in die USA komme, dass die Amerikaner wirklich ein großes Adipositas-Problem haben, ja. Ich weiß nicht, wie die Statistiken da sind, aber gefühlt ist jeder zweite Amerikaner stark übergewichtig. Äh, ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich in Amerika wohnen würde, wäre ich ähm, auch übergewichtig, weil es einfach so viel geiles Essen gibt. Ja? Zum Essen kommen wir gleich noch. Ähm, ich habe ja ich hab ja getwittert, wenn ihr mir die sozialen Netzwerke verfolgt, verfolgt, dass ich vier Kilo abgenommen habe in den USA. Warum erzähle ich euch gleich? Ähm, ja, also... Und das Figurenanmalen hat echt Spaß gemacht, aber ich habe einfach nicht die Ruhe, das muss ich euch echt sagen. Ähm, ich wollte sowas schon immer mal machen, von daher ist es geil. Aber es äh, ist so eine Frickelarbeit und so eine Fummelarbeit und ich habe da einfach nicht die Ruhe für. Und ähm, ich habe den jetzt halb, wir sind nicht dazu gekommen, ihn fertig zu malen, dieses Schattieren und dieses wie hat es wie hat's Michelle genannt, Brushen oder was weiß ich machen, ist, man macht da noch so Farben drüber, die dann so die Schatten und so weiter geben, ich habe den jetzt mitgenommen, aber er ist noch nicht fertig und ich habe mir überlegt, dass ich den in meinen Tabletop-Vlog mit einbaue, weil wenn ich diesen großen Laden besuche, dann äh, werde ich, ich den einfach mitnehmen und sagen, pass mal auf, den habe ich in den USA angefangen, der sieht scheiße aus, weil ich nicht hundertprozentig genau gemalt habe, weil nicht schattiert ist, jetzt unser, unsere Quest für heute ist, den schön zu kriegen, so, können wir vielleicht dann da weiterführen, ganz lustige Idee, wie ich finde. Ja, also, ähm, ich glaube, dass ähm, das aber den, den Nerd-Geek-Sense getingelt hat, getingelt hat bei vielen von euch. Bei ähm, Bargonger ist es auch so, der hat früher auch solche Figuren angemalt, von daher fand er das, glaube ich, ganz spannend. Und deshalb hat er auch die meisten Views wahrscheinlich. Ne? Ich persönlich subjektiv, so von dem, was ich erlebt habe, was passiert ist, war das nicht mein Favoriten-Vlog, aber der hat die meisten Views gekriegt von allen. Ähm, mein Favorit war eigentlich der zweite Tag, der Kletterpark. Das ist aber nicht so ein Nerd-like-Thema. Ne? Klettern interessiert euch wahrscheinlich, oder viele von euch, nicht so, oder einige von euch. Ähm, ist sehr schade, weil es wirklich ähm der lustigste Vlog war und auch finde ich nicht der abwechslungsreiche. Das war definitiv der letzte große, aber auf jeden Fall der, der so am meisten innerlich zu bieten hatte, weil wir sind in den Kletterpark geklettert und ich habe anfangs gedacht: Boah, so eine Scheiße, was haben die beiden sich daraus gedacht? Hätte ich natürlich nie gesagt, weil ich das schon selbst weiß, dass sie irgendwie immer so einen Ablaufplan erstellen und sich mega Mühe geben und so weiter. Ich habe Scheiße, was wird das für Ich habe so mit so einem Armee-Parcours gerechnet, den wir durchlaufen müssen. Und da ich ja irgendwie den ganzen Winter keinen Sport gemacht habe und wie ihr ja gesehen habt, auch irgendwie eine ganz nette Plauze angesammelt habt jetzt irgendwie über die Elternzeit. habe ich gedacht, oh Gott, das kann ja was werden. Es war aber echt geil. Es war wirklich geil. Ähm, das war teilweise richtig hoch über dem über dem Ground. Ähm, es hat unfassbar Spaß gemacht. Ich kann euch allen nur raten, einmal so einen Kletterpark zu machen. Wir hatten zwei GoPros auf den Helmen. Ähm, auf auf den Helm. Sascha und Michelle hatten jeweils einen. Wir haben gedacht, das macht am meisten Sinn, damit man Krümer Fällen sieht. Und äh, das hat man aus mehreren Perspektiven gesehen. Es war unglaublich geil. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich war äh, überraschend gut. Michelle und vor allen Dingen Sascha hatten echt Höhenangst. Ich habe gar keine Höhenangst. Auch das hat mir gleich wieder super geklappt. Ich bin da durchgehüpft wie ein junger Gott. Das hat man auch gesehen. Am Ende war ich nur völlig fertig. ja. Und auch die, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, wirklich. Wir haben einmal so ein, das Ding ist halt auch, dass du dich an so ein Rad hängst und so, ja, wie nennt man das eigentlich? Slide heißen das, ne? So lang Slide machst und quasi über ein riesiges, so ein langes, langes Stahlband, was da gespannt ist, und das ist irgendwie über den See, der 133 Meter lang ist. Und du bist so, keine ja Ahnung, wie hoch. 20, 30 Meter. Bestimmt. Bist über du über der Luft und heizt dann damit Vollgas rüber. Das war der Oberkick. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, ja. Also, ähm, es war obergeil. Und am Ende bin ich dann äh, so hängen geblieben, beziehungsweise an so einer Wand bin ich nicht angekommen und hing so, äh, so keine Ahnung, so zwei Meter davor und kam nicht von der Stelle. Da war ich aber auch körperlich schon völlig am Ende, da waren wir schon zwei Stunden unterwegs. Ich war so platt, ist ja klar, ne? irgendwie ein bisschen außer Form. Ähm, und dann bei der Hitze und so weiter, da war ich einfach platt. Dann musste ich musste ich von so einem Parkaufseher dann gerettet werden. Und ja, äh, so hat man dann den Krüberfall am Ende doch noch gehabt. Aber es war großartig, es hat echt Spaß gemacht. Für mich der beste Vlog auch, weil wir am Ende den Start der SpaceX-Rakete, der, wie heißt sie, Falcon Heavy mit live, live erlebt haben, wir haben die im Garten ähm, gesehen den Start, weil das ja relativ nah am Kennedy Space Center dran war und ähm, das war geil und dann haben wir noch den, habe ich noch den, den Stream eingebunden, dass man das Ganze gesehen hat, wie die geilen Raketen gelandet sind und dann aus unserer Sicht ähm, und auch mit so Hintergrundinformationen, die Sascha dazu hatte, also ich fand das war mit Abstand der beste Vlog. hat leider nur 2000 Views, könnt ihr ja vielleicht, wenn ihr jetzt jetzt hört, die Ausführungen vielleicht habt ihr dann Bock drauf, vielleicht ist es dann interessanter für euch, vielleicht was ich weiß nicht, was ihr darunter vorgestellt habt. Dann der Kennedy Space Center Vlog war ja nicht so spannend, fand ich, weil ja, das muss man, glaube ich, muss man erlebt haben. Wir haben halt vier, der Tag bestand, da, da konnten wir innerlich nicht so viel bieten, nicht so viel. Ich glaube, ihr mögt am liebsten immer dieses Krümel probiert aus und macht Sachen und das konnte man halt bei diesem Kennedy Space Center nicht mehr, also so also als äh, da reinzugehen, ist das super interessant, man lernt super viel, man fährt am SpaceX-Gelände vorbei, wir sind genau da vorbeigefahren, wo ein Tag davor die Falcon, Falcon ähm, Heavy gestartet ist, das heißt, das ist wirklich zum Anfassen, also ich habe wirklich Bilder gemacht, die kann man daneben legen und sieht das, okay, gestern war das da und es ist, das SpaceX-Gebäude ist sehr viel kleiner, als ich gedacht hätte, Ja, das ist wirklich im Vergleich zu den NASA-Gebäuden richtig klein, Ja, ähm, aber wie gesagt, wir konnten nur viel zeigen und vorbeifahren und ähm Darstellen, aber wir konnten wenig selbst machen. Und am Ende des Vlogs sieht man mich halt noch irgendwie Fanboy in der, in so einem Buchladen, den eine Riesen Franco-Pop-Abteilung hatte. Also den fand ich nicht so stark, den Vlog, aber wir waren die ganze Zeit unterwegs, von daher konnten wir da nicht mehr zeigen. Wir haben uns das beide ein bisschen anders vorgestellt, aber es war, denke ich, trotzdem. Für Leute, die sich für Raumfahrt interessieren, vielleicht ganz interessant. Ähm ähm, dann, ja, wie gesagt, also, das, ähm, das Let's Play, was wir gemacht haben, war, finde ich, super. Sascha und ich harmonieren vor der Kamera super gut. Gab auch gutes Feedback, hat auch 2000 Views gemacht, genauso für die Vlogs. Von daher denke ich, dass das euch durchaus interessiert hat. Äh, da dürft ihr auch gerne mal reingucken, euch das Colonies angucken. Das ist eine Stunde Gameplay, ähm, weil, ähm, äh, ja, weil wir den ganzen Anfang gezeigt haben, den ganzen Einstieg und so weiter, ihr lernt das Spiel wirklich gut kennen. Äh, das war auch das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Also wirklich, wirklich gut. Dann kommt das Hellboy-Ding, da waren wir im Kino. Äh, da haben wir auch mit dem Handy gefilmt, ist qualitativ nicht so schön. Ähm, geht auch mehr darum irgendwie, wir haben natürlich auch da am Ende den Film äh, rezensiert, aber auch das, das Kino in den USA zu zeigen, was ein bisschen anders ist. Kam mit dem Funko Pop Hall zusammen überhaupt nicht an. Liegt so bei 1000, also das Funko Pop ist bei 1000, 1000 nur, das Hellboy Ding 1300. Funko Pop kommt, ähm, ja, sowieso nicht mehr an. Warum weiß ich auch nicht, aber ja gut, da habt ihr ein bisschen über. Ist Tradition, das mit Luke zu machen. Luke hat sich die ganze woche drauf gefreut, das mit mir zu machen, von daher. Wollte ich das auch gerne machen? und Wir haben das Funko Pop Ding auch ein bisschen aufgepimpt, weil Sascha und ähm, Michelle so einen schönen Drehteller hatten, wo man die Figuren so schön ähm, im Kreise lassen konnte. Ich habe dann so verschiedene in verschiedenen Geschwindigkeiten das abspielen lassen. Und auch wirklich rund äh, ganz viele verschiedene äh, Trademarks. Funko Pop, es ist Overwatch dabei, es ist Hellboy dabei, es ist Fortnite dabei, es ist äh, Endgame dabei, es ist noch irgendwas dabei. Also es sind viele verschiedene Pops. Ich weiß, dass es euch nicht interessiert, aber ist ja auch egal. So, und ähm, der abwechslungsreiche Vlog, ähm, abwechslungsreichste Vlog ist eigentlich der letzte große, nämlich der Outlets und der perfekter Nerd-Tag. Ich habe es ein perfekter Nerd-Tag genannt, weil wir so, viel, äh, so viele verschiedene Sachen gemacht haben. Äh, ich glaube, der war inhaltlich sehr stark, aber weil wir viel Nerd-Kram gemacht haben. Ja, Also die Outlets interessiert doch wahrscheinlich nicht so, das war der Anfang. Ähm, Koma shoppen und Kaufrausch. Ähm, ich habe so viel geiles Zeug gekauft. Ähm, ich habe es schon im Podcast erzählt, die Outlets sind halt der Wahnsinn da. Ne? Also du kriegst da wirklich alles ähm, und auch vieles sehr, sehr reduziert. Sehr geärgert habe ich mich über Hilffiger irgendwie, das war eine unfassbare Abzocke, ähm, habe ich auch im, äh, im Stream am Freitag schon erzählt, müsst ihr euch vorstellen, die werben ganz groß mit, der ganze Laden 40% wir gehen da rein und ich liebe ja eigentlich Hilfiger, ne? Und ich probiere Sachen habt ihr in dem Video auch kurz gesehen. Irgendwie den, da gibt es so einen geilen Kapuzenpulli, der so orange-gelb ist. Wirklich eine geile Farbe. Michelle hat gesagt, boah, das steht dir mega gut. Ähm, und ich gesagt, oh, geil, runtergesetzt irgendwie ähm, 40%. Prozent. So, den nehme ich auf jeden Fall noch zwei T-Shirts. Die drei Sachen, habe ich gesagt, wird ja bescheiden sein. Wollte mir eigentlich noch so eine umhänge kaufen für mein iPad, um das irgendwie mit in die Schule zu nehmen, habe ich dann vergessen. So, dann stehe ich an der Kasse und sehe so die ähm, hilfige Unterhosen. Und die habe ich ja bei diesem Mode-Unboxing schon behalten, weil die so geil und so anschmiegsam und so elastisch und sich gut anfühlen. Und die kosten da 40 Dollar. Und ich so, okay, bei uns kosten sie 40 Euro. Ähm, ja gut, aber 40 Prozent geht davon ab. Ähm, dann lohnt sich es wieder. nehme ich noch so, so, nochmal so drei Paar mit. Stehe an der Kasse, sagt er, 170 Euro. Ich, äh, Dollar. Dollar. Ich so, hä? Wie? Ich habe vier Sachen gekauft, wie 140, 170. Ja, ähm, die, die, die zwei T-Shirts würden jeweils 25 kosten. Äh, ich so, ja, Moment mal, aber da steht doch 2 für 20. Ja, aber da würden noch Steuern drauf kommen. Ja, warum schreibt denn nicht drauf? Plus Steuern. Da steht 2 für 20. Bei uns in Deutschland würde das heißen 2 für 20. Ja, aber das wäre in allen Bundesländern so, äh, in allen Staaten so und da gibt es unterschiedliche Steuern und da dürfen da können Sie es nicht Sie drauf Können schreiben, weil man es nicht mit Sicherheit sagen könnte. Okay, alles klar, geschenkt. Also, 50 Dollar für die zwei T-Shirts, okay. Moment mal, 2 für 20? Nee, warte mal, irgendwas anderes war da. Nee, insgesamt 20 nur die T-Shirts. Ja, irgendwie so war das. 2 20 war das nicht. Das war bei Nike später. Äh, egal. Also, also, wie gesagt, jedes T-Shirt, also statt 20 Dollar, 25 Dollar. So, das ist bei 50 Dollar, okay. Dann auf einmal der Hoodie, 70 Dollar. Und ich so, ja, da haben sie ja offensichtlich die 40% noch nicht abgezogen. Doch, hätte man. Der hätte vorher irgendwie 130 oder so gekostet. Okay, 70 Dollar für einen Hoodie, okay, hilfiger Preise, okay, mehr, schon immer bessere Qualität, aber 70 für einen Hoodie, der angeblich 40% billiger ist, okay, so, und der, der der Höhepunkt war dann die Unterhosen, weil die wären angeblich von diesen 40% ausgedingst. Da habe ich gesagt, ja, Moment mal, aber draußen steht dran, 40% für den ganzen Laden. Ja, aber die Unterhosen werden davon ausgeschlossen. Dann sage ich, dann schreibt das doch dran. Was ist denn das für eine Abzocke irgendwie? Das ist nach dem Motto, an der Kasse, dann wenn man es schon drauf hat und die Karte schon gezückt hat, dann, ja, habe ich dann, ich bin dann voll auf die Sache reingefallen, habe da auch keinen Bock mehr gehabt, die zurückzugeben. Ähm, aber die haben dann nochmal, die haben dann 40 Dollar gekostet, plus Steuern, das heißt am Ende habe ich irgendwie 44 Dollar für die bezahlt. Im Prinzip waren sie dann sogar teurer, als wenn ich sie in Deutschland kaufte Naja, oder genauso viel ungefähr. So, und da habe ich am Ende 170 Dollar bezahlt. Danke dafür. Oder waren die unter uns noch teuer teuer ich weiß nicht also das habe ich mich mega abgezockt gefühlt auch mich hat gesagt war richtig getriggert hat gesagt das sind unfassbar also hilfiger ne ähm, sehr positiv war Converse ne ähm, das war ganz krass super nette Bedienung super nett ich habe pass auf ich habe gekauft Chuck's für meine Freundin hat sie mitgegeben wollte sie gerne haben äh, meine Freundin liebt Chuck's hat ganz viele sammelt die also sammelt die nicht aber liebt Chuck's ähm, so, in ihrer Größe, passen perfekt. So, dann habe ich für Leo Chuck gekauft, habt ihr auf Instagram gesehen. Die kleinste Größe, Größe 1, göttlich niedlich, sage ich euch, passen ihm schon fast. Super süß, ja. Dann, haltet euch fest, habe ich noch einen Anhänger gekauft. Ja, also so einen Chucks Anhänger, wo du so einen kleinen Chuck am Anhänger hast. Super gut, hat sich meine Freundin mega drüber gefreut. Und dann noch Socken Chucks oder, oder Converse Socken für meine Freundin. Ähm, drei Paar und wenn du die drei Paar genommen hast, hast du die anderen 80% oder 50% billiger gekriegt. Ich meine 80%. Das heißt, ich habe fünf Sachen gekauft und habe für alles zusammen 60 Dollar bezahlt. Chucks für meine Freundin, kleine Chucks für Leo, die haben 25, glaube ich, gekostet. Ähm, Schlüsselanhänger und sechs paar Socken. Converse-Socken. 60 Dollar. mega Schnäppchen. Geil waren auch die Mützen, ja. Ähm, ich habe ja kein Mützengesicht, habe ich gedacht. Ähm, alle haben gelobt, wie gut die, die ähm, Boston Red Sox-Mütze bei mir aussah. Irgendwie. Dann war dann Angebot 2 für 3. Ähm, dann habe ich mir noch eine, eine Cleveland Indians, was ja immer meine Lieblingsmannschaft war wegen dem geilen Film, den man damals geliebt hat, gekauft. Noch mit dem alten Logo drauf, bevor es verboten wird. Ähm und habe dann irgendwie die dritte Mütze noch dazugekriegt. Da habe ich mir noch eine äh, Boston Red Sox geholt, weil die wirklich perfekt saß und ein ähm, schwarzes Logo hat. Die Mützen sehen super aus, hat sogar meine Freunde gesagt. Und die lobt mich nie, wenn ich irgendwas auf dem Kopf habe. Ähm, und das Geilste ist, irgendwie du kriegst für 10 Dollar drauf. Äh, Nehmen die dir noch irgendwie, was du willst, auf die Mütze irgendwie. Kannst einen Spieler, Unterschrift drauf machen und so weiter. Ich habe dann einfach das Video draufsticken lassen. 10 Dollar bezahlt, waren 20 Minuten fertig. Also das Outlet war echt krass. Und das, was habe ich noch gekauft? Ach ja, neue Nike-Schuhe. Ich habe mir wieder die gekauft, die ich schon habe, weil die haben mir alle nicht gefallen ähm, und die ich schon habe, die, wie heißen sie? Ähm, diese Laufschuhe mit dieser etwas höheren Sohle, die liebe ich. Ähm, und da weiß man, woran man, was man hat. Ne? Und ich habe, glaube ich, für die, als ich neu gekauft habe, 180 bezahlt. Ja, genau. Und jetzt würden sie noch bei Nike dieselben 150 kosten. Ich habe dafür 90 bezahlt. In hellblau, schöne Laufschuhe. Ich werde die für den Sportunterricht nehmen. Ich habe 90 Dollar dafür bezahlt. Supergeil. Dann natürlich noch ein paar nike Anziehsachen sachen Und ich glaube, das war's im Prinzip. Ein, zwei T-Shirts. Ach, da, genau. Das waren wirklich zwei für 20. Die kann man immer. Nike-T-Shirts gehen immer. Und noch ein Lauf-Oberteil mit langen Ärmeln. So ganz dünn Stoff. Ich glaube, das war's. Das war's, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Funko Pops? Habe ich gar nicht so viele gekauft. Sieben Stück, plus Jon Snow noch am letzten Tag. Habe ich noch mehr gekauft? Wirst du nicht was? Lass mich überlegen. Nee, das war's. Also so viel habe ich gar nicht ausgegeben. Ne? Also ich bin auch nicht über die 400 Dollar gekommen, glaube ich, gesamt. So viel war das gar nicht. Und mein Koffer ist gerade so zugegangen. Ähm, ja, und ich musste die alten Star Wars-Dinger wieder da lassen, aber ja. Naja. Ja, ernährungstechnisch. War das auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, wie erzählt, habe ich vier ähm, Kilo abgenommen. Ich bin wirklich habe mich wirklich, was heißt, gehen lassen. Ne? Also wenn du ein Kind hast und Elternzeit, dann machst du keinen Sport. Und da liegen dann viele Süßigkeiten, weil meine Freundin noch aus der Schwangerschaft kommt und auch während der Schwangerschaft. Und ja, ich habe einfach ein bisschen zugenommen. Ähm, ich, als ich hingefahren bin, wog ich 91, was halt echt schon übergewichtig ist, ganz schön sogar. Ihr habt ja Videos gesehen, ne? ich habe eine kleine Plauze bekommen, ist okay. Ne? Aber ihr kennt mich, ich bin so ehrgeizig, das ist im Sommer wieder weg. Ähm, naja, und ähm, 91, irgendwas, also schon Holler die Waldfee. Und bin wiedergekommen mit 87,4. Und ähm, jetzt werdet ihr fragen, wie ist das denn möglich in den USA? Ja, das ist möglich, weil Sascha und Michelle sich halt super gesund ernähren. Und ähm, das hat einen Grund. Wir wollen es eigentlich erklären oder erzählen, wir sind nicht dazu gekommen. Sascha hat eine, ähm, eine ganz fiese Krankheit gekriegt. So eine Autoimmun-Sache. Ähm, und zwar hat der ganz schlimm Arthritis gekriegt ähm, im letzten Jahr. Ähm, ich, ja, und konnte, hatte wirklich massive Schmerzen. Das ist wohl so ein genetisches Ding oder so. Ähm, oder was weiß ich. Ähm, Sascha hat ähm, mir so erklärt, dass sein Körper das Fett nicht mehr verarbeiten konnte. Ähm, oder ähm, verarbeiten, also quasi, äh, ja verarbeiten konnte oder entschlacken konnte oder whatever. Und dadurch ist er dann in die Gelenke gegangen irgendwie. Und er musste halt, er hat halt irgendwie die Wahl gehabt zwischen irgendwie ganz krassen Medikamenten nehmen irgendwie, die auch irgendwie ähm, in Krebsbehandlung genommen werden und irgendwie die Stärke von Chemo-Medikamenten haben, die ganz krasse Nebenwirkungen haben oder halt ganz krasse Ernährung umzustellen. Das macht er jetzt halt. Ähm, und er hat eine Vollbremsung gemacht. Ne? Also er er, er er macht so eine super Diät ähm, ohne Zucker, ohne ohne Fett, ohne Fleisch ähm, und so weiter. Und ähm, der ist hat so leckeres. Der hat sich immer bei mir entschuldigt, wenn er gesagt hat: Okay, ich mache das gerade, willst du nicht damit, aber es wird nicht schmecken, es wird nicht schmecken, es wird nicht schmecken, hat er immer gesagt. Und mir hat das total geil geschmeckt, ja. Also ähm, auch interessante Sachen, die ich überhaupt nicht kannte. Ne? Also Miso, Paste und so. Viele von euch kennen das, ich kannte das nicht. Michelle dann, ach gut, Das habt ihr in einem Video gesehen, das habt ihr in diesem ähm, letzten Video gesehen, was so abwechslungsreich war, wie ähm, Michelle diese Miso-Suppe äh, Miso gemacht hat. Ich habe die versucht nachzumachen hier, habe es nicht geschafft irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Miso-Pass ich von Amazon gekauft hat, die war Amazon-Empfehlung, ob es da lag oder... Die, auch die Lauchzwiebeln waren waren total eklig die ich gekauft habe und dann habe ich hier irgendwie so Tofu gekauft und das war auch nicht geil das muss ich nochmal muss ich noch mal mehr trainieren aber also viele geile Sachen auch zum Frühstück macht er also er hat generell nur er hat wirklich so eine richtige so eine Liste wo, wo nur Lebensmittel drauf sind, die er darf. Pro Woche probiert er ein neues aus, um ne? mal zu sehen, okay, darf ich das und wie reagiert mein Körper darauf. Und Sascha ist halt super in Form. Der hat zwar mega viel abgenommen, ist natürlich auch ein bisschen untergewichtig, ist ja klar. Aber der steht jeden Morgen um sechs auf und geht zum Sport, entweder zum Taekwondo oder ins Fitnessstudio. Also der Typ ist halt fit wie ein Tonschuh. Ne? Äh, ich habe am Anfang auch erstmal einen Schreck Schreckgerät, als ich ihn gesehen habe. Aber ähm, ja, der hat halt auch ein bisschen mehr drauf. Ist ja klar, wenn man in den USA lebt und normal ist, dann bist du einfach übergewichtig so. Und ähm, ja, Sascha hat so geile Sachen gemacht. Der hat halt. Ähm, Haferflocken sind ja quasi Hafer, der quasi ähm, äh, speziell zubereitet wird und dann so flach gerollt wird. Und Sascha nimmt halt das Original-Haferzeug und kocht das und ähm, mischt dann, äh, was nimmt er immer, wie heißt die Frucht? Die habe ich mir jetzt auch gekauft. Papaya. Und er hat nur Lebensmittel, ähm, die halt... Ähm, entzündungshemmend sind. Was natürlich einfach für meinen schlimmen Magen, ihr wisst ich habe auch mal Magen, ne? einfach Gold waren. Ne? Also mir ging es danach wirklich super. Ich habe zwar ein paar Sachen probiert, von da hatte ich auch mal einen Abend Magen. ne Also ich habe ja viele Sachen noch ausprobiert, die mir auch teilweise nicht so gut bekommen sind. Diese Rahmensuppe zum Beispiel, aber Ei drin, Ei rege ich ganz empfindlich drauf. Da hatte ich dann abends wirklich Magen. Aber ansonsten ist mir das super bekommen und ich habe vier Kilo abgenommen, Leute. ne Durch diese geile, gesunde Ernährung. ne Also komplett fettfrei, und was hat Sascha noch gemacht? So, ein, so eine Reispfanne, wo er halt Miso-Paste reinmacht. Also, so bestimmte Algensorten. Die habe ich auch schon jetzt bestellt bei Amazon. Es dauert nur leider zwei Wochen, bis sie da ist. Ähm, und was macht er? Er macht, er macht Reis, er macht die Algen rein, er macht, ähm, er macht die Miso-Paste rein, mischt das zusammen und macht dann noch dieses, wie heißt es? Bok-Choy? Heißt es Bok-Choy? Ich glaube, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Kraut. Nee, das ist so ein Salatstück. Bok-Choy, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und dann nimmt er das Bok-Choy quasi, macht diesen Reis drauf und beißt davon ab. Leute, so lecker. Ich hätte mich da reinsetzen können. Nur so ein Zeug. Ich habe es vorher noch nie gegessen, aber es war so lecker. Und wie gesagt, ich habe versucht, das alles nachzumachen und versuche jetzt auch irgendwie, vielleicht habt ihr da irgendeinen Tipp für mich, ihr Lieben. Ich versuche irgendwie so ein, so, ein, so ein Kochbuch zu finden, was halt so extrem, was genau solche Lebensmittel beinhaltet. Und ich finde nichts. Ich habe jetzt so ein, so ein Kochbuch bestellt, das hieß irgendwie... Äh, ähm ähm Scheiße. Warte mal, ich gucke mal eben nach, ihr Lieben, das sage ich euch. Das war ein totaler Satz mit X, weil da nur Sachen drin sind, irgendwie die, die, die fertig sind. Und ja, es ist halt ein Unterschied zwischen dieser speziellen Kost ähm, und wirklich irgendwelche Sachen, die entzündungshemmend sind. Und die, den Bauch nicht aufblähen und so weiter. Ne? Warte mal, Bestellung, ich habe es mir gestellt, ist es ist angekommen, es ist eine Katastrophe, das Buch, ich sage euch, ist es ist hier. Schonkost, ne? Schonkost, das, das Buch heißt... Das große Schonkost-Kochbuch, äh, Schon ähm, Rezepte für die ganze Familie, die richtige Ernährung bei Sodbrennen, Magendruck, Blähung, Völlegefühl und Übelkeit. Das sind ja die, die Symptome, die ich habe. Und das Ding ist halt voll von Dingen, die ich nicht vertrage, ne? Also erstmal generell viel Fett da drin, irgendwie, ähm, keine Ahnung, viel, zum Beispiel auch Zucchini drin. Wenn ich Zucchini esse, das treibt bei mir halt, habe ich immer super viel Luft im Magen, ja? Also da sind viele Sachen die, drin, die ich einfach überhaupt nicht vertrage, ja? Von daher weiß ich nicht, was das Buch soll. Also Schonkost ist halt einfach leichte Kost. Aber dass das jetzt Brenn und Magendruck reduzieren soll, ist halt totaler Quatsch. Die Rezepte sind echt, da sind so viele Sachen drin, wo ich sagen würde, ach, keine Ahnung, so, so, Rindfleisch und so, ne? Also, hm. Also, okay, so mageres Fleisch, so wie, keine Ahnung, Truthahn oder auch Putenbrust oder so, okay, das geht ja noch. Aber Rindfleisch, wenn du Magenprobleme hast, aber ich glaube, es wird, muss man mal differenzieren zwischen Schonkost und ein bisschen Magendruck und Leute, die eigentlich so gesund, einen gesunden Magen haben und Leute, die wirklich so Magenprobleme haben wie ich mit irgendwie entfernter Galle und so. Das ist aber die Frage an euch, ihr Lieben. Ich habe jetzt viele Sachen von Sascha übernommen, aber die kann ich ja nicht dauerhaft essen, irgendwie die drei Rezepte oder so. Habt ihr irgendwie entweder eine Diät oder ein Buch für mich, wirklich wo Rezepte drin sind für Leute, die wirklich Magenprobleme haben? Also wirklich so, so, so ein Buch, so ein Kochbuch mit nur Gerichten drinne, die, ähm, die ja dieses berühmte ähm, ähm, Entzündungshemmend sind. Wie zum Beispiel Papaya, ja. Ich mache jetzt irgendwie, ich mache jetzt mir morgens immer, mal mache ich mir Haferflocken, mal mache ich mir Porridge, mal mache ich mir ähm, das Rezept von Sascha mit diesem, mit diesem Hafer, den du pur kochst. Ähm, das ist ganz geil, er macht diesen Hafer, er kocht ihn so eine halbe Stunde, bis der wirklich so richtig schön äh, so Grütze, so Grütze heißt es, glaube ich, in Deutschland, das heißt, glaube ich, Hafergrütze. Ähm, in USA heißt es Oatmeat, glaube ich. Und da macht er halt ein bisschen Zimt rein, ein bisschen Vanille und ein halben Teelöffel Honig. Und dann macht er halt Papaya rein, Leute, und, und Apfel, Papaya und Apfel. Und das ist nicht nur mega lecker, danach geht es mir immer so gut. Dicke Krüme Empfehlung. Also, ihr Lieben, ich verdanke dankbar, wenn ihr dann ein Rezept für mich habt oder, ein, oder vielleicht ein Kochbuch wirklich für so wirklich empfindliche Mägen, weil ich habe da nichts gefunden bei Amazon. Ich würde mal das Letzte, was ich reingeguckt habe. Aber ich, nachdem ich das ähm, nachdem ich das äh, Buch jetzt bestellt habe und das so ein Reinfall war, ähm, bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden. Das Letzte, was ich angeguckt habe, ist Magen-Darm-Rezepte, die Lösung für ihre Beschwerden. Aber ist das jetzt ein Kochbuch? Warte mal. Keiner mag Beschwerden bei Magen- und Darmproblemen. Was kann man am besten kochen, wenn der Magen verrückt wird? Dieses zeigt einen konkreten Plan auf, was du bei Magenbeschwerden kochen kannst, was lecker, gesund und vor allem verträglich ist. Du findest hier leckere Schonkostrezepte, die nur auf dich warten. Ja, wie gesagt, aber Schonkost ist halt nicht gleich das, was ich meine. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp für mich, ihr Lieben. Wenn, dann schreibt ihr mir gerne swindler.atlas.nutter.eu oder was weiß ich wie. Ich werde mal selber noch ein bisschen recherchieren, ob es da irgendwas gibt. Ich hätte gerne mehr davon. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Krömer, warum äh, hast du nicht beim Sascha äh, dir was äh, aufgeschrieben? Sascha hat nur eine Liste mit, mit, ähm, mit, ähm, Begriffen von, von Dingen, ja. Und die Scheiße ist, die Begriffe sind alle in Englisch. Und ich habe die teilweise noch nie gehört. Und sonst konnte sie teilweise selbst nicht übersetzen. Ja. Also, ne? Von daher und auch weil wollte ich hier nur sehr, sehr schwer rankommst, eine papaya kriegst du hier gerade so. Da muss ich aber schon irgendwie bis zur nächsten Stadt fahren, bevor ich Papaya kriege. Aber ey, ganz ehrlich. Naja, also ich habe jetzt heute ein Rezept aus dem neuen Kochbuch mal gemacht. Das ist so, ähm, war so Toast. Dann Schinken da drauf, dann, ähm, dann für sich drauf. Für sich habe ich noch nicht gekriegt. In drei Supermärkten nicht, auch in diesem, wo ich ein bisschen weiterfahren muss. Also habe ich ähm, Mango drauf gemacht und dann auf die Mango halt äh, M-Taler und das dann zehn Minuten einfach, ähm, ist jetzt keine große Sache, stand aber so drin, das meine ich halt. Ne? Das sind halt Rezepte, wo man sagt, okay, das ist jetzt nichts Besonderes und warum sollen die schon für den Magen sein? Und prompt habe ich wieder ein bisschen Magendruck danach, einfach weil durch das durch den Käse, durch die zu Käse, halt wieder relativ fettig war. Ne? Von daher, ja, also ein komisches Buch, aber es wurde gut bewertet. Es hat auch ein paar nette Rezepte, aber... Ich weiß halt so, dass die mir nicht bekommen irgendwie. Ne? So Reisrezept mit Zucchini, weiß ich so schon, bekommt mir nicht. Ne? Naja, also ich muss einfach mal eine Diät finden, wo ich über einen langen Zeitraum meinen Magen halt beruhigen kann. Weil ähm, wenn ich das mal schaffe, so eine wirkliche schonkost -Diät durchzuziehen, dann, ne, dann muss ich einmal richtig, richtig, ähm, wie soll ich sagen, richtig wieder, ich habe eine chronische Gastritis mittlerweile, eine chronische Magen-Darm-Entzündung. Und ich hatte es mal kurz geschafft mit diesen ganzen Medikamenten, also mit diesen, äh, erinnert euch dass ich diese Darmbakterien, die falschen hatte, und eine Zeit lang, aber dann habe ich leider wieder gesündigt, habe irgendwie jeden Tag äh, x äh, Energy Drinks gesoffen und so weiter und dann ist ich jetzt wieder ein bisschen aufgebrochen. Von daher habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich es über einen gewissen Zeitraum das mal durchhalte, dann äh, kann ich auch wieder normal essen, wenn ich es nicht übertreibe. Ne? Also von daher gut, vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht habt ihr, habt ihr einen, einen Tipp für mich, ich werde auch weiter recherchieren, ob ich da irgendwas finde. Das andere Korpus schicke ich einfach zurück. das ist halt echt... Komplett nutzlos für mich eigentlich. So. Gut. Also jetzt wisst ihr auch mit Sascha Bescheid. Wie gesagt, wir wollen es euch erzählen. Sascha hat auch kein Problem damit. Aber wir sind einfach nicht dazu gekommen. Ja, ansonsten, im letzten Vlog, was war noch drin? Ja, ähm, Beat Saber. Das erste Mal, dass ich so VR gespielt habe Alter Schwede, war das geil. Ja, und ich bin auch relativ stolz drauf, weil das, was ihr da seht im Video, ist schon der Hard modus das war, mein, das war meine dritte Runde überhaupt jemals in dem Spiel. Und ich habe schon hart geschafft, ähm, war ich ganz stolz drauf das hat mega Spaß gemacht. Also äh, wir haben dann noch dieses Bridge Commander gespielt für Star Trek, auch geil. Ähm, das Setup, was der Sascha und die Michelle da haben, kostet 1000 Euro. Ähm, ja, und ja, ich bin noch nicht so überzeugt von VR, einfach weil es auch nicht so viele Spiele gibt, aber das Beat Saber, alter Schwede, das hat mir Meredith vor einem Jahr schon empfohlen, äh, das ist absolut Kick-Ass. Also, pff. Krass, hat das Spaß gemacht, ja. Und dann waren wir noch in der Nerdkneipe, die war super geil, super geile Atmosphäre und haben diesen Impossible Burger gegessen. Ähm, das ist ganz interessant, das ist so eine neue Welle, das ist so gezüchtetes äh, Nichtfleisch, ja. Es schmeckt wie Fleisch, es ist gezüchtet mit irgendwelchen pflanzlichen Blablablas, pflanzlichen... Äh, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht dafür ein. Also eine pflanzliche Gen, Blablabla, bla, bla, die auch im Fleisch vorkommt und die wird irgendwie beträufelt. mit, mit ich habe es irgendwie, ich mir versucht zu erklären, ich habe es wieder vergessen und deshalb wächst dann da Fleisch drauf irgendwie und es schmeckt wirklich wie Fleisch. Ich habe den Burger gegessen, den, in den USA gibt's in seit ein paar Tagen auch bei Burger King, den Impossible Burger heißt der, bei ähm, bei bei Burger King heißt der Impossible Whopper oder so. Also wirklich äh, vegetarisches Fleisch, was schmeckt wie Fleisch. So, mega angesagt in den USA. Ich habe es probiert. Es schmeckt wirklich wie Fleisch. Es ist super lecker. Ganz spannend. Und ja, und da natürlich Game of Thrones, ne? Peter Dinklage Peter Dinklage Ja, mega. Also, ja. Fahren wir wieder in eine mega Woche. Wie gesagt, USA ist immer eine Reise wert. Ich staune noch immer wieder, was die für eine Servicegesellschaft sind. Also, was für die USA spricht, ja, sie sind oberflächlich, sie sind oberflächlich freundlich, aber sie, sie sind wenigstens nett. Ne? Also jeder fragt dich, wie dein Tag ist, wie es dir geht. Und natürlich interessiert sie den einen Scheißdreck, aber sie sind freundlich zu dir. Und sie es ist auch scheißegal, ob du aus Deutschland kommst. Wenn sie einen Akzent hören, fragen sie sofort, wo du herkommst und ähm, sind auch ganz offen dafür. Und auch wenn du schl äh, schlecht Englisch sprichst, so wie ich, ähm, dann ist das auch kein Problem, weil da auch viele schlecht Englisch sprechen, auch Einheimische irgendwie. Ich war wieder beim Friseur irgendwie und das war ein Latino und der sprach gar kein Englisch. Es ist spannend, es ist spannend. Ähm, ja, ich bin sehr begeistert, wenn ich könnte und nicht so alt wäre und ähm, nicht gerade einen Sohn gekriegt hätte. Und eine Frau, die hier sehr heimverbunden ist, würde ich, würd ich in Erwägung ziehen, auszuwandern. Aber das hätte ich auch früher machen müssen. Und es ist ja auch schwer geworden mit Green Card und allem drum und dran. Aber die USA ist das einzige Land, wo ich mir wirklich vorstelle, vorstellen könnte, da hinzuziehen. Ich habe da mit Sascha und Michelle darüber diskutiert, was ich gesagt habe. ja, aber die Waffengesetze und so weiter. Und da sagt sie, ja, das ist auch viel Panikmache, vor allem... Es gibt sau viele Waffentote, ist ja klar, aber wenn du die Statistik anguckst, sind es größtenteils die aus diesen armen aus den Ghettos und so weiter. Ne? Und wenn du in so einer Parkanlage wohnst wie sie, so eine geschlossene Community, dann hast du auch keine Ein wenig Einbrüche und so weiter, weil ja Leute, die Geld haben und die eine Zukunft haben und einen Job, die müssen nicht einbrechen, ne? so einfach ist die Rechnung da. Ja, also ich habe mich da wieder sehr, sehr wohl gefühlt. Wird auch immer wieder hinfahren, wenn ich die Kohle habe. Ähm, wie gesagt, es war ganz toll und ich bewundere immer diese ganzen, diese ganzen Dienstleistungen, die oder die Serviceleistungen, die da haben. Ich glaube, ich habe schon mal, erzählt. ich habe ja schon mal von diesem Happy Paws erzählt, also im Sinne von ähm, Happy, äh, äh, glücklich und Paws ähm, äh, pfoten also so Tierpfoten. Ähm, die haben einfach da, die haben für jeden Scheiß da ein Business. Das ist echt krass, also. Das ist einfach so, die haben einfach gesagt, okay, wir machen eine Pension für Hunde. Du kannst deinen Hund da morgens hinbringen für einen Appel und ein Ei. Den ganzen Tag kostet, glaube ich, 20 Dollar oder so. Die haben dann einen Riesengarten Garten und einen riesen Auslauf. Und dann hast du irgendwie so, die Hunde werden dann irgendwie, kriegen vorher einen Wesenstest, damit man auch weiß, irgendwie, wie man die zusammen gesellen kann. Damit geguckt, ob die mit anderen kompatibel sind und so weiter. Und dann gibst du deinen Hund da morgens ab, holst ihn abends äh, ab. Er ist glücklich. Ich, die haben da, mittlerweile haben Sascha und ja vier Hunde. Alles so arme Streuner, die sie, den sie ihnen zu Hause gegeben haben. Und die geben sie morgens ab und die kommen abends wirklich glücklich und zufrieden wieder. Du siehst den Hunde das an und die sind völlig völlig äh, äh, niedergeschlagen, dann sind die immer total drüber. Aber wenn sie aus dem Happy Pause kommen, dann sind die im Halbschlaf, weil die den ganzen Tag einfach gerannt sind. Ne? Die haben da riesen Auslauf, können sich austoben, spielen den ganzen Tag und das muss super geil sein für die. Und warte mal, ein anderes geiles Beispiel hatte ich auch noch. Die haben nur solche Sachen, ne? wo irgendwelche Leute gesagt haben: das ist eine geile Idee. Das, äh, oh, warte mal, meine Freundin schreibt mir gerade, was irgendwas mit, mhm. warte, mhm, komm gleich, hoch, Leo braucht was, so, äh, ja, wir machen auch gleich eine Pause, wenn ich mit den USA äh, fertig bin, den Rest mache ich dann morgen, habe ich jetzt schon eine Stunde rum, ähm, ach ja, warte mal, was war noch, also die, die haben nur so, wo sich irgendwelche Leute, irgendwelche, sagen wir mal, Sachen, die, für die Gesellschaft nötig sind, weil es ein guter Service ist und da machen Leute ein Business draus und sind ähm, super erfolgreich damit. Ich hatte noch ein anderes Beispiel dafür, wo ich da auch in den USA schon gesagt habe, ey, was ist das denn für eine geile Idee, wieso gibt es das bei uns nicht? Ähm, nur so, so sinnvolle und lustige Ideen, ähm, die, warte, was war das denn nochmal? Scheiße, das fällt mir jetzt nicht ein. Aber gut, Happy Paws ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Das ist so, klar gibt es auch eine Hundepension bei uns, aber die Amerikaner, die perfektionieren das halt so, ne? Und äh, das andere war auch ein bisschen, was es 100% nicht bei uns gibt. Ja, was war das denn nochmal? Was war das denn nochmal? Hm, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich frage gleich mal Sascha nochmal und äh, erzähle euch das dann morgen, ja? Eli, wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich muss äh, was für Leo bringen. Und ähm, ja, morgen geht es weiter. Ich habe noch viele andere Sachen auf, auf der Liste. Ähm, heute wäre der Bayern natürlich irgendwie, ach keine Ahnung, viele andere Sachen. Ich mache jetzt eine Pause, den zweiten Teil nehme ich am Sonntag auf. Jetzt ist gerade Samstagabend, 12 Uhr. Ich bin diesmal wacher als das letzte Mal. Das war jetzt ungefähr die erste Stunde. Und morgen geht es dann mit dem Rest weiter. Und ich mache einen Clip mit der Hand und dann werde ich den Unterschied kaum spüren. Denn jetzt geht schon weiter. So, meine Lieben. Dann haben wir Tag 2. Es ist Sonntag. Es ist 5 vor 6. Krömer ist schon wieder ein bisschen müde. Es kann doch eigentlich wahr sein, dass der Krümel immer müde ist. Das ne? ist ganz schön erbärmlich eigentlich. Aber es ist so, ihr Lieben. Ähm ja, aber dafür auch gut gelaunt. Es ist Ostersonntag, schönes Essen gab mit der Familie. Leo hat mich heftig vollgereiert. Ich habe Leo noch nie so heftig kotzen sehen wie heute. Ich glaube, das war ein bisschen viel für den, die ganzen Eindrücke und die ganzen Menschen und so weiter. Und hat er hatte einfach mal den größten Schwall Kotze um sich geballert, den ich hier gesehen habe. Und ausgerechnet in dem Moment hatte ich ihn auf den, auf den Arm. Und es klatschte auf den, auf den, auf den Boden. Und hörte sich an, als hätte ich irgendwie ein Aquarium umgedreht. Aber so ist das. Ich bin auch nicht so ein Ekelmensch, also mir macht das nicht so viel aus. Aber er hat auch meine schöne neue Uhr gekotzt. Ist die jetzt eigentlich kotzefrei? Muss ich mir nochmal angucken. Sieht so aus. Naja. Ähm, ja, ihr Lieben, also ich hatte, hatte einen schönen Tag. Ähm, das Wetter ist wieder grandios. Eigentlich, eigentlich genießt man das viel zu wenig. Ich werde auch gleich noch versuchen, laufen zu gehen, bevor es kalt wird. Jetzt ist es schon 18 Uhr. Jetzt ist es schon richtig kalt. Das heißt, ich muss mich fast ein bisschen beeilen damit ich noch rechtzeitig rauskomme, ihr Lieben. Und ich weiß ja, dass ihr euer sonntägliches Ritual mögt und den Podcast gerne hört. Von daher ja ist das erstmal wichtiger. Ne? Ich nehme mich ja gerne mal zurück und ziehe mal ein längeres T-Shirt an, damit ich nicht so friere. Es ist ein bisschen windig, ne also so also gut das Wetter aussieht, ja es kommt darauf an, wann man laufen geht. Wenn ich jetzt so ab 18 Uhr, ist es halt nicht mehr so warm und nachts ist es ja auch nochmal richtig kalt. ne Es ist halt nur tagsüber so schön. Von daher, ja da, ja da lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich versuche gleich noch laufen zu gehen. Interessiert euch wahrscheinlich ein Scheißdreck. Und das zu Recht. Ja, ihr Lieben, lasst uns kurz über die Bundesliga reden. Ähm, wer dabei Bayern gestern? Ähm, ja, was soll man sagen? Also, ich habe es ja im Stream am Freitag schon gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir in München verlieren. In München zu verlieren ist auch keine Schande. 1-0 zu verlieren ist auch keine Schande. Ja, der, ähm, der, ähm, der Lukaku-Verabschied. Okay. Der, ähm, Sieg für Bayern war hochverdient. Warum brauchen wir nicht drüber sprechen. Vor allem in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Ähm, die gelb-rote Karte kann man auch geben. Ich finde aber nicht, dass man sie geben muss. Ja, die Bayern-Fans haben dann so, ja, das ist nur 100%. Den muss man nicht. Ich fand es auch ein bisschen unverschämt. Er hat ja erst gezögert, der Schiedsrichter. Es wirkte so ein bisschen die gelb-rote Karte auf Zuruf der Bayern-Spieler. Ähm, ja... Ach, keine Ahnung, zwei Fouls. Ja, beim zweiten, mal Kopf vernimmt den Ellbogen, aber jetzt auch nicht so böse und so. Ich finde, man kann auch noch ein Auge zudrücken. Ich finde, man muss die nicht geben. Ist vielleicht ein bisschen grün-weiße Brille, aber ich weiß nicht, was die objektiven, was die neutralen Zuschauer dazu sagen, aber ich finde, man muss die nicht geben. Aber danach war das Spiel natürlich erledigt. Aber bis zu der gelb roten Karte ist Bayern auch offensiv nicht viel eingefallen. Ja, sie waren spielüberlegen, ja. Ähm, es war größtenteils, wäre aber größtenteils in der Defensive, aber so richtig, so richtig zwingend waren die Bayern halt nicht. Ne? Es ist halt, ist halt nichts eingefallen irgendwie. Und das 1 zu das 1, zu, das entscheidende 1 zu 0, fällt dann auf wie so ein Dödeltor, was auch noch abgefälscht ist und dann so reinkullert. Ja, so ist das in so einem Spiel. Ne? Ähm, die, die Medien, ja möchte ich an dieser Stelle mal zitieren, und wenn ich sage, irgendwie das war glücklich für die Bayern, dann wird sich wieder aufgeregt, irgendwie äh, Werderbrille und so weiter. Aber auch Sport1 schrieb gestern und Kicker auch irgendwie, äh, Dudelsieg für die Bayern, ne? weil es ein Dödeltor war. Und Bayern zwar Chancen hatte, nach dem 1-0 musste Werder ja aufmachen, dann sowieso. Die zähle ich aber erstmal nicht, ne weil eigentlich steht es ja, wenn es 0-0 steht, dann macht Werder halt nicht auf. ne und dann Also bis zum 1-0 stand Werder hervorragend und ähm, ich weiß nicht, ob man es mit elf Mann geschafft hätte. Wie gesagt, das Tor war sowieso sehr, sehr unglücklich, aber wenn man mal ganz fair ist, ne? Also es war schon ein hochverdienter Sieg, ne? weil es war wirklich ein Spiel auf ein Tor, auch wenn Bayern nicht viel einfiel und auch die Durchschlagskraft fehlte, hat Werder vor einiger in der zweiten also da vorne überhaupt nichts gemacht. Also das war vorhin sehr, sehr passiv. Hätte ich mir vielleicht auch anders gewünscht. Aber mit ein bisschen Glück geht das Spiel halt nur null aus, wir nehmen Punkt mit. Aber ja, man kann sich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ja, äh, Werder hätte einen Unentschieden verdient gehabt und so weiter. Dafür hat man einfach zu wenig gemacht. So fair muss man dann und so neutral muss man dann auch sein, wie ich finde. Ähm, ich habe keine Angst vor Bayern München mehr. Ähm, die Tage, wo Werder irgendwie da sechs Tore kriegt und unter untergeht, sind vorbei. Bayern hat am Ende sehr viel Zeit, das ist auch schon eine Sache, die man als Werder-Fan sich auf der Zunge zergehen lassen darf, dass Bayern wirklich, was natürlich clever ist und was auch kein Vorwurf sein wollte, das macht ja jede Mannschaft, aber ja, das beschreibt halt auch den Respekt, den Bayern jetzt vor Werder hat. Und die Zeiten des, wir rutschen drüber und machen sechs bis acht Dinger, wie früher gegen HSV auch, die sind vorbei. Ne? Also wenn Bayern im eigenen Einzel führt und das versucht über die Zeit zu retten gegen Werder, dann ist das irgendwie auch ein Lob für Werder Bremen. Ähm, wie gesagt, ich habe keine Angst vor Bayern. Ich gehe davon aus, dass wir beide Spiele verlieren, habe ich am Freitag auch gesagt. Ähm, aber vielleicht gibt es immer wieder ein Wunder von der Weser. Man muss keine Angst vor, vor Bayern haben, das hat man gestern gesehen. In Bremen ist auch ein anderes Spiel, in anderen Spielen wenn wir auch Torchancen haben. Bayern war jetzt nicht angsteinflößend gestern, von daher, warum soll wir nicht die Sensation schaffen? Grundsätzlich, wenn ich Geld we setten, äh, wetzen, wetzen wenn ich Geld wetzen müsste, ihr Lieben, also setzen und wetten gleichzeitig, würde ich auf das Finale Red Bull gegen Bayern München tippen. Ähm, ich denke, dass auch gerade, weil Red Bull so gut drauf ist, dass der HSV einfach, ein, also hab ich habe ja von Anfang an gesagt, der HSV wäre gegen keine drei, drei Mannschaften weitergekommen, auch wenn die... Ähm, äh, etwas realitätsblinden HSV, wenn sie es gerne anders sehen würden und labern wollen, ja und HSV hat eine Chance, ich glaube, dass der HSV komplett chancenlos ist, auch wie er in den letzten Spielen gespielt hat. Ähm, gibt es keine Möglichkeit, dass der HSV ins Finale einzieht, auch wenn der andere sich Nord Nordderby wünscht im Finale, denke ich, dass es das ein bisschen realitätsfern ist, äh, vor allen Dingen wegen dem HSV, aber auch, auch wegen Werder. Bayern ist klar Favorit, brauchen wir nicht drüber sprechen, Bayern hat, glaube ich, die letzten 16 Spiele gegen Werder gewonnen, keinen Punkt abgegeben und von daher ist Bayern natürlich hoch favorisiert, aber wir reden von der besten Werder-Mannschaft der letzten zehn Jahre. Wir reden davon, dass wir zu Hause gut aussehen, dass es Pokal ist. Und dass wir gestern gezeigt haben, dass man gegen Bayern keine Angst haben muss. Und es wird ein anderes Spiel, es wird ein sehr viel offensiveres Spiel werden. Von daher, ja, eigentlich wollte ich Mittwoch in Avengers gehen. Irgendwie habe ich dann kurzfristig viel mehr ein, oh scheiße, Werder-Spiel nochmal umgewetzt. Dazu komme ich später nochmal. Ähm, ja, ansonsten der Spieltag, ähm, ich habe ganz gut getippt. Aber habe ich habe gesehen, viele von euch haben gut getippt, der war auch gut zu tippen. Ich habe ähm, alles bis auf ein Spiel bisher richtig getippt. Ähm, Mainz hätte ich nach Heimniederlage gegen die, die starken Düsseldorfer in den letzten Spielen zugetraut, sonst habe ich alles richtig getippt von der Tendenz her, von den Ergebnissen her war das relativ unmöglich, weil glaube ich niemand Augsburg gegen Stuttgart 6 zu 0 getippt hätte, ähm, Stuttgart taumelt so ein bisschen der Relegation entgegen, ähm, ich habe es ja gesagt, dass diese drei, vier Mannschaften, ich glaube jetzt, da Augsburg neuen Trainer hat und auf einmal gewinnt, ist relativ klar, dass ähm, Nürnberg und Hannover absteigen werden und Stuttgart Relegation spielt. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Stuttgart gegen den HSV-Relegation spielt, aber ja, HSV äh, verliert zwar ständig oder gewinnt nicht, beziehungsweise, aber die Mannschaften dahinter irgendwie sind, sind wirklich unkonstant. Äh, von daher rechne ich damit, dass der HSV mit Köln direkt aufsteigt, aber es wäre natürlich echt geil, die zwei Krampfmannschaften Hamburg gegen Stuttgart äh, gegeneinander spielen zu sehen. Den Stuttgart und die mag ich eigentlich, habe ich kein Problem mit. Aber dem HSV, das wäre halt schön, die Fans wieder ein bisschen schwitzen zu sehen. Und das tut ihnen auch ganz gut, so eine große Fresse, wie sie immer haben. Naja, also ansonsten, ähm, Leverkusen habe ich richtiges Ergebnis sogar getippt gegen Nürnberg 2-0. Wie gesagt, ein bisschen überraschend für mich, Heimsieg von Mainz gegen Düsseldorf. Mainz haut zu Hause immer mal eine Überraschung raus, weil Düsseldorf war letzten Spielen ja wirklich bombastisch stark. Ähm, Gladbach 1-2 gegen Leipzig, da habe ich 2-3 getippt, da gab es auch drei Punkte. Hoffenheim schlachtet Schalke ab, Schalke taumelt so zum Ende der Saison. Können froh sein, dass sie schon so viele Punkte haben, sonst würden sie auch nochmal irgendwie ins Abstiegsrennen ähm, eingreifen. Aber so kommen sie, weil die anderen einfach so schlecht in der Saison sind, die letzten drei Teams. Wird Schalke relativ locker in die Klasse halten, aber da muss sie auch einiges tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass Schalke amtierender Vizemeister ist. Ne? Ähm, ich bin auch gespannt, wer da als Trainer äh, kommt. Warte mal, wurde das nicht gesagt? Ach nee, Gladbach war der neue Trainer, ne? der von äh, Salzburg. Ich glaube, Schalke steht auch nicht fest, oder? Schalke also mit einer 5 zu 2 klatschte zu Hause gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim müssen wir auch noch spielen, die sind verdammt gut drauf. Von daher glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass wir über die Liga in den UEFA Cup kommen, weil ähm, ja Leverkusen gut drauf ist, Hoffenheim gut drauf ist und siebten Platz wird zwar reichen, aber da müssen wir, vor allem wir haben echt noch so Kracher, Ne, wir haben noch Dortmund, wir haben noch Hoffenheim, wir haben noch Red Bull, und nächste Woche spielen wir in Düsseldorf. Da musst du fast gewinnen. Irgendwie Düsseldorf ist ja eigentlich ganz gut drauf. Ich weiß noch nicht. Und vor allen Dingen, Werder wird auch kaputt sein vom vom, vom dfb Pokal. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man über den dfb Pokal das vielleicht eher schaffen kann. Wobei, ach mein, dfb Pokal hast du Bayern München und Red Bull. <lacht> ist jetzt auch nicht leicht. ne? Naja, heute zum Glück Dortmund 4-0 gewonnen gegen Freiburg. habe mich gefreut, weil ich mir einfach ein spannendes liga wünsche. Und ja, ich hätte mir auch deshalb gewünscht, dass Werder den Bayern-Punkt raubt, damit der BVB wieder Erster ist. Ja, ihr wisst, dass ich da meine mit so Sympathien da ganz klar in Dortmund liegen, einfach weil Bayern und, gef und gefühlt 27 mal dann der Deutscher Meister geworden ist. Äh, jeden Moment fängt äh, Hertha gegen Hannover an und morgen am, am Montag ist Wolfsburg gegen Frankfurt. Ja, Frankfurt, die, die, die UEFA-Kapellen. Ähm, Habe ich glaube ich unentschieden getippt, aber ja, Frankfurt ist äh, so eine sympathische Mannschaft mit so sympathischen Fans. Da freue ich mich auch über jeden über jeden Sieg und äh, die sollen auch nicht der champions league spielen haben sich verdient. Ich drücke da die Daumen, liebe Frankfurter, dass äh, der große Ausverkauf nach der Saison dann ausbleibt. Jovic ist ja schon, wie man hört, mit einem Bein bei Real Madrid. So einen Mann zu ersetzen natürlich immer schwierig, ne aber es ist wohl das Schicksal. Ich glaube, das Schicksal werden wir auch ähm, durchlaufen müssen, weil Kruse, ja, hat man das Gefühl, der zögert auch. Jetzt haben schon die beiden Eggestein-Brüder irgendwie verlängert in Bremen. Das ist schon mal ein gutes Signal. Aber wir haben noch Klaas, ein paar Vlenker und, äh, und Kruse, die unglaublich wichtig sind. Wir wollen wir hoffen, dass die alle bleiben. Sonst ja, geht es auch schnell wieder in die andere Richtung. Naja, ähm, das zum Fußball, Lieben. Ähm, wo ich gerade gesagt habe, Avengers. Ähm... Am um, verdienst auch Mittwoch ist Premiere, um 0 Uhr irgendwas. Würde ich gerne gucken, Problem ist nur, Mittwoch ist der einzige Tag, wo ich wirklich früh aufstehen muss. Das geht leider nicht. ja. Also Mittwoch muss ich um 6 Uhr hoch. Ich kann nicht um, um bis 2 Uhr einen Film gucken, dann nach Hause und bla bla bla. Deshalb haben wir es jetzt auf Donnerstagabend gelegt. Mittwoch, wie gesagt, spielt Werder. Also Donnerstagabend um 20 Uhr hier in Norderstedt im Kino. Äh, Izzy und Lani kommen auch mit. Äh, eine Kollegin von mir aus dem Kollegium ist dabei. Ähm, die Melle habt ihr ja kennengelernt, die war im Podcast schon zu Gast. Ähm, ansonsten, ja, seid also ihr herzlich eingeladen. Alle Daten stehen auf meinem Blog dazu, das Kino und sogar, man kann sogar die Sitze markieren, wo wir sitzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr teilrecht dabei sein werdet. Norderstedt ist ja wirklich von Hamburg ein Katzensprung. Und äh, ja, wenn nicht, sind wir natürlich auch nicht sauer. Das letzte Mal, wenn wir dazu aufgerufen haben, kam auch keine Sau. Ist auch nicht schlimm, aber wir wollen, die, wir wollen euch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, mit uns zusammen zu gucken. Wenn ihr wollt, gerne. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Müsst ihr selber wissen. Vielleicht ist euch auch schon zu spät. Ähm, naja, jeder, wie er will. Ich freue mich wahnsinnig auf den Film, richtig Bock drauf. Und ja. Ansonsten, ihr Lieben, haben wir am Freitag im Stream, ich habe es auch ganz groß auf meinem Blog verlinkt, war wirklich ein geiler Stream, einfach weil er so abwechslungsreich war, so viele gute neue Spiele gezockt worden. mini Masters natürlich absolutes Lieblingsspiel, äh, hat auch gezockt, einfach weil da eine neue Season und neue Karten dazu dazugekommen sind, äh, hat auch wieder Spaß gemacht, macht auch wieder Bock, die neuen Karten sind relativ stark. Ähm, interessant war aber vor allen Dingen Anno äh, 1800, was ein äh, überragendes Spiel ist. Ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, Aufbaustrategie-Fans werden an Anno 1800 nicht vorbeikommen, macht unfassbar viel Bock, ähm, unglaublich gute Grafik, unglaublich stimmig, dicke krömerempfehlungen wenn ihr darauf Bock habt und auch die Zeit habt, die ich momentan leider nicht habe, da wirklich Zeit reinzustecken, dann ist das das perfekte Spiel für euch, ich werde jetzt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, auch mal intensiver zocken momentan. Nur so ein bisschen im Vorbeigehen. Ähm, Hearthstone, ja. Ähm, ich habe äh, von Blizzard Europe irgendwie das Starterpaket gekriegt für das neue addon mit 80 Packs und Kartenrücken. Hast du nicht gesehen? Dann hat mir der Billis irgendwie noch 2 50 Packs, oder es 90 insgesamt. Ich weiß nicht, ob es waren 90 oder 100 Packs noch. Das heißt, ich habe am Ende der Sendung super viele Packs ausgepackt. Und komplett neue Decks gespielt. Ja, der Community-Manager sagte, Krömer, ganz ehrlich, wenn du dieses add spielst, das wird der größte Content oder der größte Meta Break seit langem werden. Schlicht einfach, weil viele wichtige Karten raus ähm, äh, shuffeln, quasi. Und es ist auch so, ne? Also die neuen Decks, die ich jetzt gespielt habe, sind komplett anders. Ich habe am Freitag, haltet euch fest, Mech-Parler-Ding gespielt. Das Deck ist mega stark. Und eine neue Version von dem Secret-Parler. Jetzt werdet ihr sagen, oh Gott, Secret-Parler ist ein völlig anderer Secret-Parler als damals. Also kann man überhaupt nicht vergleichen. Ähm... Gestern habe ich gegen so einen Mage gespielt. Also ich habe erstmal bis Rang 15 mit diesen beiden Decks gespielt, ohne ein einziges Spiel zu verlieren. Ähm, aber ich habe auch nicht viel gespielt, ne? Also wirklich einfach durch. Ähm, und da habe ich gestern mein erstes Spiel Rang 15 verloren gegen den Mage, den ich schon im Sack hatte, wo, wo er im nächsten, Tod, äh, im nächsten Zug tot gewesen wäre. Und dann spielt er irgendwie Katka, eine neue Khadgar karte die ich überhaupt nicht kannte. Und dann so so eine Ding ist so von wegen, irgendwie töte einen, einen Minion und ähm, kriege dafür zwei neue irgendwie und plötzlich war das ganze Feld neben Katgar voll mit 88ern, teilweise mit Tanks und das Spiel war im nächsten Zug vorbei, obwohl ich 30 TP hatte. Wieder so ein Abuse Deck irgendwie, beziehungsweise so ein, na One Turn Kill nicht, aber alter Schwede, da hätte ich ein Board Clear gebraucht, aber ohne Chance dann gewesen. Es war echt krass. Ich kenne die Kombo nicht, ich kenne das Meta überhaupt nicht. Aber da, also es ist wirklich, ähm, wirklich interessant, jetzt mal wieder Hearthstone zu spielen, falls ihr nach langer Zeit wieder reingucken wollt, weil sich einfach das Meta komplett verändert hat. Es ist also wirklich eine komplette äh, Vollbremsung und alles neu. Und schaut euch mal, schaut mal den Stream rein, wenn ihr Bock habt, natürlich nur. Ähm, der München ist auf meinem Blog, ganz oben in, den, in dem Header. München, ein richtig geiler Stream heißt es. Ähm, da könnt ihr die Spiele sehen, haben echt, echt wirklich gute Decks und mal was komplett anderes. Ich habe letzte Nacht sogar ein bisschen gezockt, mal wieder hast Weil es echt Spaß macht, weil es komplett neu ist. Äh, nur so mal als Tipps. Ähm, ja. Also guckt euch den Stream an, Marys war auch gut drauf, wir hatten viel Spaß. Und nächste Woche, nächsten Freitag, werden wir wahrscheinlich Pagan online spielen. Ich habe die Entwickler angeschrieben, weil ich keinen Bock habe, irgendwie 30 Euro wieder für den Key auszugeben. Und wenn es dann nicht, dann nicht ist, dann wieder nur einen Abend da zu spielen. Von daher, mal gucken, ob da eine Antwort kommt. Aber ihr könnt jetzt schon spielen, es ist Early Access. Ähm, viele haben gesagt, oh, es ist das neue Diablo 4 und so weiter. Ich habe in eine der Trials reingeschaut, da macht es einen ganz guten Eindruck. Aber so ein bisschen Abstand bin ich mir doch nicht sicher, ob das irgendwie das Rad neu erfunden hat und ob es irgendwas Besonderes ist. Ich werde es nochmal anzocken und dann wahrscheinlich am Freitag. Ähm, ja, am Freitag werden wir natürlich wieder Minimaster spielen, einfach weil es mein Lieblingsspiel ist momentan. Ähm, und ja, die anderen Spiele, mache ich Worte mach oder so, haben wir ja genug zur Auswahl. Also Pagan Online, wenn der Key ankommt, auf jeden Fall. Und ansonsten Anno oder, ähm, oder äh, Hearthstone oder halt mal wieder Fortnite, da habe ich auch wieder immer, immer wieder Bock drauf, auch wenn ich der schlechteste Spieler auf der Welt bin. Ja, meine Lieben, ähm, dann kommen wir mal zum blogger der Woche, ähm, da ich erst seit Mittwoch quasi wieder am Lande bin, ist die Auswahl da nicht so riesengroß. Ich habe jetzt das, äh, das Böhmermann-Ding genommen, Game of Shows, was eine sehr nette Game of thrones Parodie ist, mit durchaus dem ein oder anderen bekannten Gesicht aus der ja, Promi- und YouTube-Szene, äh, hat der Böhmermann ganz gut gemacht. Äh, ist nicht jedermanns Sache, aber schaut mal rein. Wie gesagt, ich hatte nicht so eine große Auswahl, äh, was Bloganträge ein, angeht, Das habe ich das genommen. Was die Blogwoche angeht, habe ich äh, jetzt in diesen paar Tagen jetzt die Sachen rausgesucht, die am meisten äh, Comments hatten, wie immer. Ähm, George R. 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 Martin stieß baldige Veröffentlichungen des nächsten Buches aus. 31 Comments, ähm, er hat im Interview gesagt, dass er irgendwie äh, keinen Bock mehr hat sich zu rechtfertigen und äh, dass das Buch einfach nicht zeitnah fertig werden wird. Ähm, er will auch keine Stellung mehr zu nehmen, weil er sowieso immer der Dumme ist ähm, und er lässt sich Zeit und gut Ding braucht Weile und wenn es fertig ist, ist es fertig. Ich weiß nicht, ne? Also, ähm, ich wurde dafür geflamed, dass ich dann einen Elimania-Vergleich äh, gezogen habe in dem Blog-Eintrag. Das Ding ist halt einfach, ich wusste, wenn ich jetzt mich darüber aufrege, dass der nicht fertig wird, kommen wieder irgendwelche destruktiven Arschlöcher aus ihren Löchern und sagen, ja, aber du hast für Elimania 20 auch zu so lange gebraucht. Jetzt wurde ich aber wiederum dafür geflamed in den Comments, dass ich einen Gottkomplex hätte und man Elimania und Game äh, of äh, Thrones äh, nicht vergleichen könnte. Wie du es machst, ist es sowieso falsch, ne? Äh, ja, ich bin ja so eitel und vergleiche äh, Elimania und Game of Thrones. Ja, genau, das mache ich. Ist ja fast dasselbe. Ähm, wie gesagt, ich wollte nur dazu sagen, dass der, der Care, also ich finde, ich muss echt sagen, Viele von euch haben in den Comments verteilt, haben gesagt, lasst doch mal den Mann in Ruhe und äh, das gut den wir Weile haben und lass ihn doch mal in Ruhe zu Ende schreiben und dafür wird es dann umso besser. Das Problem ist ja folgendes, ihr Lieben. Der Typ ist gefühlt 100, ja? Der schreibt irgendwie, nimmt jeden anderen Job an, schreibt irgendwie äh, irgendwelche Targaryen-Bücher über den Stammbaum und so weiter, wo ich mich frage, wenn er wenn keinen Bock auf Game of Thrones hat und keinen Bock oder, oder eine Schreibblockade, wieso kann er dann andere Bücher schreiben, die im, im selben Universum spielen? Warum kann er dann irgendwie äh, Jobs für, für Drehbücher für die, für die Spin-off-Serie? annehmen. Du hast immer nur, ja, George R. Martin hat den Job angenommen und den und den und den. Und ich muss sagen, ich lese die Bücher nicht. Ja? Ich habe das erste und, äh, oder anderthalb Bücher irgendwie per Hörbuch gehört beim Laufen und habe gedacht, oh, das ist mir viel zu umfangreich und interessiert mich nicht, dass Daenerys irgendwie eine halbe Stunde oder dann vorgelesen in einem Audiobook, eine halbe Stunde durch die Wildnis reitet und so weiter. Ich bin einfach kein großer Buchleser. Und von daher werde ich es eh nicht lesen, ja. Und Aber also ich verstehe die Fans, darüber aufregen. Das letzte Buch ist acht Jahre her. Acht fucking Jahre. Acht. Ja, sogar J.R.R. Rowling. Nee, J... ne wie heißt sie? Catherine J. Rowling. Whatever. Also die, die Harry-Potter-Autorin hat es geschafft, jedes Jahr irgendwie ein Buch zu schreiben. und Die waren ja auch wirklich dick. Ja, sie waren nicht so komplex und so weiter, aber acht Jahre. Und dann regt er sich auf, dass die Fans irgendwie ungeduldig werden. irgendwie Der Typ ist 100. Die haben natürlich Angst, dass sie ihre Geschichte nicht zu Ende erzählt kriegen. Und ich verstehe das, ehrlich gesagt. Weil, wieso bin ich eigentlich so heiser irgendwie? Vom Podcasten oder vom Stream ich weiß nicht, irgendwie bin ich heiser. Ich habe gar nicht viel gebrüllt oder so, keine Ahnung. Ähm, also ich verstehe das und ich verstehe auch, sind sie sich aufgeregt, dass ich dann sage, ich finde das blöd. Ich finde das halt blöd irgendwie. Acht Jahre kann man so ein Buch zu Ende kriegen und wenn ich Buchleser wäre, würde ich, würd ich ausrasten, einfach weil ich Angst hätte, weil man dick betont würde, irgendwie Game of Thrones kriegt ein anderes Ende als die Bücher. Ja, Ich sage ja, immer wieder, habe ich auch im Podcast gesagt, im Game of Thrones Podcast, der kommt übrigens morgen der nächste, ihr Lieben, weil heute Nacht ist ja die zweite Episode der letzten Staffel und dann werden wir morgen Abend ähm, einen, einen Podcast aufzeichnen und den gibt es auch morgen noch und werden quasi die erste und zweite Folge analysieren. Für den ersten konnten wir jetzt nicht, weil ich in den USA war. Ähm, ja, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass zum Beispiel der Night King in den Büchern ja gar nicht auftaucht. Das ist also schon eine andere Geschichte. Die, die Serie hat sich ein bisschen davon losgerissen mittlerweile. Von daher wenn die Bücher ein anderes Ende haben, hat er immer wieder betont. Von daher haben die, haben die Leute auch das Recht, sich darum aufzuregen. Wieso findet ihr das blöd? Ja, dann nimm doch nicht tausend andere Jobs an oder red mal tacheles, sag doch mal, äh, es macht mir keinen Spaß mehr weiter zu schreiben oder sag mal, ich habe eine Schreibblockade, tut mir leid, das geht jetzt gerade nicht weiter, bitte Geduld. Aber immer dieses Rumpimmeln und dieses, ja, und es kommt ja bald, ich bin ja bald fertig, aber bald dann doch nicht und jetzt bald, bald kommt es und dann, ach nee, ich schließe es jetzt aus. Dieses rumgepimmelt geht mir persönlich total auf den Sack und ja. Um meine alte Stevino Flosk rauszuhauen. Ich glaube, der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen. <lacht> also ich verstehe auch nicht, dass ihr, darüber, dass ihr euch darüber aufregt, dass die Buchfans da ungeduldig werden. Also... Gut, den wir Weile haben. Ja, Mania, ja, um, um meinen bösen Gottkomplex wieder rauszukitzeln, hat auch zehn Jahre gedauert. Aber da war halt der Unterschied, wir wollten das eigentlich gar nicht machen. Ja? Also, äh, wie lange hat es denn am Ende gedauert? Mit Gronkh-Unterbrechung und dem ganzen Theater hat Mania 20 zwei Jahre gedauert. Ja, Wir werden aber ohne dieses Theater, damit Gronkh und die Wartezeit, wären wir relativ schnell viel schneller fertig gewesen. Naja, also ich werfe keinen Stein für Projekte, die ein bisschen länger dauern, aber acht Jahre finde ich persönlich frech. Tut mir leid. Cool, lieben. ansonsten gab es gestern einen blog äh, Alexa hört mit, irgendwie ähm, ist mehr oder weniger jetzt äh, bewiesen, dass äh, Amazon halt das, was Alexa aufzeichnet, irgendwie äh, äh, mitschneidet und sich auch anhört und auswertet. Äh, Finde ich ehrlich gesagt eine Frechheit, weil auch im Kleingedruckten in den Nutzungsbedingungen das nicht drinsteht, das kann man so nicht machen. Ich verstehe auch nicht, dass man solche, solche Firmen nicht mal kaputt klagt, dass es das einfach so selbstverständlich ist, dass irgendwie, ich, ich glaube nicht nur, dass Amazon mithört, ich glaube, dass irgendwie alle großen mithören, wenn ich ehrlich bin, das irgendwie auswerten. Aber dass es keiner zugibt, ne? Und Amazon gibt es mehr oder weniger zu. Und äh, es gibt auch eine Möglichkeit, das wohl auszuschalten. In dem Blockadrag sieht man auch wie, da gibt es so ähm, Einstellungen und so weiter. Aber ich finde es frech, dass die Grundeinstellung ist. Also alle regen sich über Datenschutz auf. Irgendwie, wenn ich eine Kamera raushole in der Öffentlichkeit, werde ich angespuckt so nach dem Motto. Aber die Leute regen sich nicht darüber auf, dass die ganzen Großen mithören. Was ist das denn? Also, da müssen wir doch eigentlich mal, mal vor Gericht gehen und das einfach äh, verbieten, dass die das von Grund aus nicht dürfen, dass es anfangs ausgeschaltet werden muss. Es fehlt schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Und äh, wie gut das funktioniert und so weiter, wenn man ein offenes Mikro hat. Ich habe äh, letztens noch ein Video gesehen, das Internet ist voll von solchen Videos, wo ähm, Leute einfach mal getestet haben, das heißt ein frisch aufgesetzter Rechner, haben Google Ads irgendwo installiert oder geguckt und haben dann über irgendwas gesprochen mit offenem Mikro, wie zum Beispiel, was weiß ich, Tiernahrung oder so. Und obwohl sie keine Tiernahrungseiten aufgerufen haben und so weiter, war dann irgendwie, nachdem sie das darüber gesprochen haben, gab es dann plötzlich Tiernahrung irgendwie bei Google Ads. Also... Ja, Google hört mich auch mit und Google wertet das aus und so weiter und so weiter. Ja, da, ja, da. Also die hören alle mit, ihr Lieben. Und die, die ki da das ist auch so intelligent schon, das genau auszuwerten, automatisch und dir die Werbung anzuzeigen. Ja, das, das, das ist einfach so ein Unding. Aber okay. So, das nächste, worüber sich aufgeregt wurde, war der Blogantrag zum Thema Wilderer. Da ist nämlich folgendes passiert. Da äh, sind Wilderer, oder ein Wilderer ist totgetrappelt worden von einem Elefanten, ja. Die Wilderer, das ist ja eine ganz schlimme Geschichte in Afrika, äh, die jagen die, äh, die Wildschweine jetzt fast gesagt, die Nashörner für die Hörner, weil die irgendwie in der klassischen chinesischen und vietnamesischen Medizin halt als Heimel angesehen werden, ja. Ist natürlich Affentheater, weil die aus Kreatin sind und Kreatin kannst du heutzutage auch künstlich herstellen, ist kein Ding, so. Ähm, und äh, ja aber die Chinesen ja, haben sie ja sowieso nicht mit, mit Tierschutz und so weiter wenn du da Bilder siehst irgendwie, wie die tö Tiere töten ich sag nur hier ähm, Affen irgendwie die wo du das Gehirn essen kannst mit offenem Schädel wo du das wo du die die Dingsklappe so aufmachen kannst oder lebendige Tiere die noch zitter äh, die noch die noch sich bewegen am Tisch und so oder, keine Ahnung, wie die auch mit diesen Pelzchen äh, umgehen und die dann mit, einer, mit, einer mit, einer, mit einer Stange einfach zu Tode prügeln. Also die Asiaten also haben es einfach nicht so mit, mit, mit Tierschutz. Ähm, auch da haben sich Leute in den Kommentaren aufgeregt, so wegen, ja, wir Deutschen sollten doch mal die Fresse halten, wo wir irgendwie Millionen von männlichen Küken schreddern oder ähm, Tiere kastrieren ohne, ohne Betäubung und so weiter. Ja, aber ich frage mich immer, warum das das eine mit dem anderen doch nicht zu tun. Also, ähm, nur weil die Deutschen das in, in Maßen oder in gewissen Bereichen auch machen, darf man das jetzt nicht in anderen Ländern kritisieren. Ich verstehe diese Logik dahinter immer nicht. Ähm, so, diese diese Moralaposte gehen mir in den Comments auch mal mega auf den Sack, weil ich finde, man kann das immer nicht gegeneinander aufwiegen irgendwie. Ich darf doch ein, ein offensichtliches ähm, äh, äh, Scheißhandeln ja, oder etwas ethisch höchst fragwürdig, darf ich doch kritisieren, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen, dass es in Deutschland auch irgendwer irgendwo macht. Was ist denn das für eine Scheißlogik? So, und ähm, der Wilderer ist, also ein Wilderer von mehreren, ist totgetrampelt worden von einem Elefanten und seine Leiche wurde dann von Löwen gefressen. Ja. Und das wurde natürlich mega abgefeiert von Tierschützern im, im Netz und so weiter. Und da gibt es natürlich wieder auch Moralapostel in den Comments, die sich da hinstellen und sagen, ja, aber die Afrikaner machen das nur, um ihre Familie zu ernähren. Die haben noch nichts zu fressen, was sollen die denn machen? Die sind ja nicht gierig und so weiter. Ja. Irgendwie nachvollziehbar, klar, sind die nicht gierig und wollen ihre Familien ernähren, weil sie sonst verhungern, das ist ja klar. Aber auch da, ne, ist das Problem ja ein bisschen, bisschen größer als das, ja, dann, ja, so also jetzt leicht gesagt, dann sorgt dafür, dass sie was zu fressen haben und so weiter, ist natürlich ein Rattenschwanz, der damit ranhängt, aber ja, rechtfertigt denn irgendwie das, das Töten von Lebewesen, und habt ihr mal gesehen, wie die Nashörner abgeschlachtet werden, da wird nur das Horn draus genommen und dann werden die da irgendwie krepierend liegen gelassen, das rechtfertigt das, deshalb darf man das nicht kritisieren oder was, das ist wieder Äpfel und Birnen, ja. Klar darf ich das kritisieren. Und natürlich wollen die, äh, wollen die Leute da irgendwie Familie nur ernähren. Und irgendjemand schrieb dann, ja, würdest du mich auch alles dafür tun, um Leo am Leben zu erhalten? Würde ich wahrscheinlich, natürlich. Und wahrscheinlich würde ich auch ein Lebewesen dafür töten. Aber dann müsste ich auch damit rechnen, dass Leute das kritisieren. Weil das ist nicht okay. So. Und dann muss man auch ähm, sich in Anführungsstrichen freuen dürfen oder zumindest sagen, ja, selbst schuld, wenn ein von Elefanten getrampelt wird und die Leiche von Löwen aufgefressen wird. Das, ich finde, das immer dieses Aufwiegen von irgendwie so, ja, der hat 500 Menschen umgebracht. Ja, aber ähm, das hat er nur gemacht, weil er eine neue Pistole gekriegt hat und die mal ausprobieren wollte. Das muss man doch akzeptieren. Was ist denn das für eine Begründung? irgendwie? Ich, ich, ich weiß es immer nicht. Ähm, genauso dieses Thema Notre-Dame. Habe ich auch auf meiner Liste, ja. Ist auch wieder so ein Doppelmoral-Ding. Notre-Dame ist abgebrannt und das Ding ist Weltkulturerbe. Das ist das Aushängeschild von, von Frankreich und von Paris. So, und dann werden da Milliarden gespendet. Hey, und dann gibt es unendlich mal wieder diese Moralapostel, diese Gutmenschen, diese Social Justice Warrior, die sich darüber aufregen und sagen, ja, hm, für ein Gebäude kann man das spenden, aber mit dem Geld könnte man auch den Welthunger äh, äh, beenden. Das heißt, für ein totes Gebäude wird das gespendet, aber für Menschen nicht. Da könnte ich, ehrlich gesagt, da würde ich am liebsten alle in eine Reihe stellen und einfach mal so eine Backpfeife durchziehen für so einen Kommentar. Wie... Undifferenziert, klugscheißerisch, moralapostelisch, ist denn diese Aussage, ihr Lieben? Ja? Also, das ist wieder Äpfel und Birnen. Ey, ganz ehrlich, wie viel haben die Menschen denn schon für Hunger und für gute, für, für, für Wohltätigkeit und so weiter gespendet? Das ist halt einfach mal, fällt jetzt mal unter den Tisch, oder was? Das ist, ja, ja, aber in dem Moment müssen sie, sie müssen ja in dem Moment, wo die Leute für Notre Dame spenden, müssen sie auch mindestens die gleiche Summe für, für Hunger in der Welt spenden, oder was? Ganz ehrlich, Leute, ey. ich persönlich habe schon so viel Kohle für äh, äh, SOS-Kinderdörfer und Hunger in Afrika und so weiter gespendet. Ähm, ich Ganz ehrlich, ich muss mich ernsthaft dafür rechtfertigen, dass ich mal Geld für Notre-Dame spende, was wirklich äh, ein historisches Gebäude ist, über Jahrhunderte. Dafür muss ich mich rechtfertigen, weil es Hunger auf der Welt gibt. So frei, mal du, nee, für was anderes, solange Menschen auf der Welt hungern, darfst du für nichts anderes spenden. Das ist doch, Äpfel mit Birnen, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Wie dämlich ist denn das, das zu vergleichen? Ja, also mir untersagen zu wollen oder mir vorschreiben zu wollen, für was ich spende, ist ja wohl ist ja wohl die absolute Höhe, so. Nee, solange Menschen hungern, darfst du für Notre Dame nicht sterben. Oh, das ist genauso wie dieses Gelaber, wenn du sagst, oh, der Hund tut mir leid, wenn Leute hinkommen, ja, Mama, da bist du so wie, der, der Hund, der jetzt irgendwie auf der Straße, tut dir leid, aber jeden Tag werden hunderte Schweine brutal geschlachtet. Boah, diese Moralapostel mit diesen, mit diesen, ja... Aber das geht mir immer so auf den Sack, das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun irgendwie. Ja, aber wenn schon, denn schon. Ja, leck mich doch am Arsch und lasst geh doch doch einbuddeln irgendwie. Immer diese Moralapostel und diese Echauffierungsscheiße irgendwie von Leuten, die meinen, alles mal besser zu wissen und einen totalen Durchblick zu haben, Geht mir total auf den Sack. Ihr habt das auch überall gelesen. Meine ganze Teilnahme auf Facebook war voll. Hm, wenn ich die Wahl hätte, zwischen den Hunger beenden oder, oder Leuten was zu essen zu geben und, und die Leute spenden für Notre Dame, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn nur? Ja, weil sie auch schon Milliarden, Milliarden für den Hunger in Afrika gespendet haben, ihr Vollpfosten. Oh, getriggerter Krömer. So, ihr Lieben, zwei Themen habe ich noch auf meiner Liste. Koreanische Streamerin. Alter Schwede. Da haben wir Deutschen uns mal wieder von unserer besten Seite gezeigt. Und natürlich im... Bayern, wo auch sonst, jetzt werden natürlich die vernünftigen, vernünftigen Bayern-Community wieder aufschreien, der Luke und der und Co. werden sagen, Krömer, jetzt mal ehrlich, ne, nicht alle Bayern und so, und das ist natürlich auch absolut richtig, ähm, aber es ist halt trotzdem ein krasses Video und das ist so ein richtige, so richtige Ur-Bayern. Folgendes Szenario, koreanische Streamerin, streamt auf Twitch, wohl auch relativ bekannt, ist irgendwie in Bayern zu Gast, irgendwie in Deutschland, streamt von da aus, weiß nicht, ob es Oktoberfest war, wo das war relativ jung, was weiß ich was, irgendeine bayerische Kneipe oder so und dann kommen so richtig zwei fette, alte, ne, nur einer ist alt, der andere ist noch relativ jung, besoffene Bayern ins Bild, ziehen sich die Augen breit nach dem motto und lagen ping, 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 kling, ping, 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 ping und finden das mega lustig, irgendwie im Stream. Auch jetzt wird es wieder Moralaposte geben, die sagen, ach Krömer, das hast du doch im letzten Video selber gemacht, als ich den Japaner, erwischt, schon bei der Miso-Suppe, oder sage, China on number one, ja. Das ist ja dasselbe und du bist ja selber ein Rassist, wird dann wieder kommen, ja, das ist, kann man auch total vergleichen. Das ist ein super, super Vergleich, ja. Ähm, ja, ähm, unter aller Sau. Deutschland, die, die, hä die hässliche deutsche Fratze, muss ich sagen. Unterirdisches Video und ähm, ja, solche Leute gibt es in Deutschland, gibt es wohl überall. Und schön, dass man dass äh, die koreanischen Zuschauer dieser Dame, und die soll wohl ein richtig große Stream sein in Korea, jetzt so ein Bild von Deutschland hat. Aber sie hat es ganz gut gemacht, finde ich. Sie sagt ja zu dem einen, das ist rassistisch, was du hier machst. Äh, ich bin gerne Deutschland, ich liebe alle Deutschen. Äh, das ist rassistisch, lass das bitte. Und irgendwie ist das dann doch an seinem besoffenen Kopf angekommen. Und er hat dann auch aufgehört. Ne? Peinlich, peinlich. Ähm, ja, ansonsten das letzte Thema ist der neue Star-Wars-Trailer. Äh, beziehungsweise Trailer, ich weiß nicht, ja, kann man kann mal über Trailer sagen, ich habe nicht so viel von der Celebration mitbekommen, weil ich einfach den ganzen unterwegs war in den USA. Aber äh, ich habe den Mandalorian-Teaser gesehen und der sah ganz gut aus. Ich habe äh, die Spiele gesehen, irgendwie auch mit ähm, dem schwulen Sohn von, ähm, von den äh, Winchester, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, von den äh, von Shameless, wie heißt die Serie nochmal? Ähm, nicht Lip, sondern der andere. Ähm, nicht Winchester, sondern Ach, keine Ahnung. Shameless, einer meiner absolut Lieblingsserien, mir fällt der Name nicht ein. Ja, der spielt in diesem in diesem, in diesem, diesem Spiel da, ist es hier, The Fallen Jedi Order, wie heißt es? Ja, egal. Also auf jeden Fall, ich habe das alles mitbekommen, aber nur am Rand. Und äh, es gab den, den Teaser des neuen Star Wars Films, Episode 9, der Rise of Skywalker heißen soll. Ist natürlich ein cooler Titel, weil sich die Leute natürlich darüber ähm, beraten können oder darüber spekulieren können, wo das herkommt, welcher Skywalker ist gemeint oder welche Skywalker, weil ähm, Kyle Rayne ist ja auch noch ein Skywalker, zumindest ein halber, ne? weil er ja seine Mama ist. Und es gibt auch Gerüchte, dass Rayne ein Skywalker ist oder die Tochter von Obi-Wan. Und wer weiß, was da noch so an Skywalkern durchs Bild läuft. Man weiß es nicht, könnte interessant werden. Den Teaser fand ich okay. Sascha und Michelle waren ein bisschen enttäuscht. Die waren super getriggert von ähm, Ray, die über die über das Raumschiff springt. Fanden sie ja total drüber. Und gesagt, was ist das denn wieder für eine Scheiße? Ähm, die fans haben wohl abgefeiert und es wurde wohl auch sehr gehypt. Also ohne die Star Wars celebration halb dahinter fand ich den Teaser, ja, war, war okay, ja. Aber ich glaube auch, dass die Erwartungen, beziehungsweise irgendjemand schrieb dann in die Comments irgendwie, ja... Und Krömer findet ihn nur find ihn nur okay. Und alle haben ihn abgefeiert. Ich bin mir relativ sicher. Also erstmal hasse ich ja Leute, die immer meinen, für alle sprechen zu dürfen. Aber ich bin auch relativ skeptisch, dass ihn alle abgefeiert haben. Weil ich glaube, der Frust, ähnlich wie bei Sascha und Michelle, die gesagt haben, ich kann mich gar nicht auf den Teaser freuen, weil ich einfach noch zu ernüchtert bin von Episode 8. Episode 8 hat einfach sehr, sehr, sehr viel kaputt gemacht. Von daher ist der Hype einfach komplett weg. Und ähm, ja, und von daher haben sie auch gesagt, ja, so richtig Freunde und konnten wir uns jetzt nicht und so, ne? Und das ist halt das Ding. Ich glaube, dass, dass nicht alle den Teaser abgefeiert haben, weil er zeigt ja auch nicht so arg viel. Es war ja wirklich sehr, sehr kurz. Und man kann auch sich, man kann auch so sagen, äh, Palpatine, warum einfach? Jetzt hat man Acht so verkackt irgendwie und hat irgendwie den neuen Bösewicht sterben lassen und weiß nicht so recht, was jetzt machen man das Blizzard Prinzip wie, wie mit Illidan irgendwie und holt jetzt Palpatine wieder, wieder vor. Wie soll das denn jetzt möglich sein irgendwie? Also man, man kann da auch durchaus die 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 Dinge kritisch sehen in dem Teaser und ähm, ja, aber ich fand ihn okay. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass J.J. Abrams das hinkriegt und er hat auch schon dick angekündigt, dass ähnlich wie Episode 7 das wieder mehr das alte Star Wars sein soll. Ich glaube, es wird auch ein guter Film. Aber okay. ich weiß auch nicht, warum man diesen Teaser, der im Prinzip ja nicht zeigt, außer irgendwie so ein paar Szenen. Gut, Lando, man süßes Lando drin und so weiter, aber es ist jetzt auch kein Teaser zum Ausrasten. Aber jetzt außer das Ende mit dem kichernden Palpatine war da halt nicht viel zu sehen. Also so groß ist, ja gut, der Todesstern, der auf dem Planeten liegt. Ich habe da die Analyse von, wie heißt der gesehen, auch ein bekannter YouTuber, der irgendwelche ähm, Artux rausgeholt hat mit einem Todesstern unter Wasser und so. Wer weiß was davon zukommt, ich kann mir vorstellen, dass es, äh, dass es ein ordentliches Finale wird, ja. Das dazu, meine Lieben. Ja, und das war auch das Video Talks, äh, was haben wir, 412 heute. Ich werde jetzt äh, versuchen, noch laufen zu gehen und äh, einen schönen Abend haben. Und natürlich, ihr Lieben, heute Nacht, 3 Uhr, Game of Thrones. Ähm, ich habe meine Jungs eingeladen, wollte eine schöne grill mit denen machen und einen schönen Abend haben. Der Mace ist im Urlaub, äh, Gauch interessiert sich nicht dafür, Papa auch nicht, ähm, Lani geht das nicht, weil er morgen arbeiten muss, beziehungsweise eine Verpflichtung hat zu Ostern. Izzy guckt kein Game of Thrones, ja, unglaublich eigentlich. Izzy, der alte Nerd, guckt kein Game of Thrones, krass, ne? ähm, und, sie konnte auch nicht, also im Prinzip konnte gar keiner. Jetzt seid ich also um drei Uhr wieder, <lacht> war ever laut. Scheiß drauf, hauptsächlich Game of Thrones gucken, als es andere gab. Es war schon schön mit Sascha und Michelle, ihr habt ja auch im Video gesehen, einfach weil wir das so abgefeiert haben. Jetzt müsste man beamen können, dann würde ich das mit Sascha und Michelle gucken. Das war schön, sehr schön. Grüße geht raus. Ich weiß, dass Sie den Podcast nicht hören, aber, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, die, 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 die. das Intro das ist schon so geil, ich freue mich da so mega drauf und morgen werden wir den, den Podcast dazu aufnehmen und spoilern und über die ersten zwei Folgen reden mit dem Georg, dem Buchleser, mit äh, Mirai und mit dem al -Nazar. Also die alte Crew, kann nur gut werden und ich bin ganz spannend, äh, gespannt und äh, die dritte Folge ist ja angeblich die Schlacht um Winterfell, von daher wird das morgen alles angerichtet oder heute Nacht dafür. Könnte also sehr, mehr, mega interessant werden. Ihr Lieben, schön dass ihr reingehört habt. Ich bin Rastavino. Ähm Wie gesagt, morgen Game of Thrones Podcast Freitag Stream. Ähm, Vielleicht werde ich in der Woche ein kleines Video machen, aber es wird kein großes sein, es wird im Prinzip nur ein ja ein Announcement. Ja, sowas, ach, keine Ahnung. Es wird nur ein kleines Video sein. Aber ich werde mal versuchen, ja, komm. Wie oft soll ich das noch sagen? Die neue, neue Steven Vlogs vorbereiten. Am Ende schaffe ich sowieso wieder nicht, weil es die erste Schulwoche ist. Ich gebe mein Bestes, ihr Lieben. Ich gebe mein Bestes. Wie immer. Das neue Mikro war ganz gut, ne? Das HyperX, wie heißt es? Quadcast. Quad Kann ich sehr empfehlen. Macht einen hervorragenden Eindruck bisher. Ähm, ich bin aus heus Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche zum Podcast wieder. Ich will mal wieder einen Gast organisieren. Das alles nächste Woche. Macht's gut und danke fürs Reinhören. Tschüss und auf Wiedersehen.